0: Dans le Tempo, c'est enfin l'épisode 19 et on est parti. À dans le tempo. Bienvenue dans DNT, le podcast qui parle de la musique d'aujourd'hui sous tous ses aspects. Comme d'habitude. Évidemment, je suis avec mon gars, Michel, aka Chronomusique, qui est absolument mort de fatigue. Mais est-ce que tu, est-ce que tu survis quand même? Ça va, Michel? C'est pas trop dur?
1: Ça va. On est, euh, à deux doigts de craquer comme le tibia de
0: Cissé. <rire> Mais, euh, on est là. Est-ce est que le burn-out est proche? Tu le sens? Tu le sens venir?
1: Ah, je, le burn-out a été dépassé. Allez. Ah,
0: <rire> on replonge dedans très bientôt. Très bien. <rire> très bien. Oui, d'ailleurs, on, on s'excuse un peu auprès de, voilà, des auditeurs réguliers en particulier. On a un rythme de publication assez erratique en ce moment, euh, bon déjà voilà, il y a Michel qui a beaucoup d'activités, vous l'avez peut-être vu sur les internets, c'est une resta maintenant, c'est terrible Michel, et puis donc voilà, il est très pris, et puis aussi vous savez, c'est l'enfer, on, on mais écoute, on, on va traverser <rire> tout ça Michel, on va traverser tout ça, c'est oui. pour le meilleur, et puis on cherche aussi un lieu d'enregistrement, vous le savez, on a visité plein de trucs et tout, c'est en très bonne voie, ça devrait bientôt se faire, peut-être même pour les prochains épisodes. En tout cas voilà, ça va permettre à l'émission à l'émission de s'améliorer, euh, on va revenir vraiment sur le rythme tous les 15 jours normalement, promis, ce sera pour très très vite. Très en attendant, très bientôt Michel, très bientôt. Et en attendant, on va discuter aujourd'hui de la presse musicale. Alors, on a choisi ce thème parce que c'est jamais anodin, en fait, le traitement médiatique de, de phénomènes culturels. Ça révèle un peu comment on considère un, un mouvement, un genre musical, quelle place qu'il a dans notre société, qui en parle, comment, etc. Et puis, en plus, ça a connu de, de grands bouleversements, la presse musicale, avec évidemment Internet. On, on en discutera. Euh, bref, c'est un sujet vraiment passionnant. Et pour en parler... On reçoit euh, le grand Samuel Degane. Il faut dire d'ailleurs Degane, Degane, comment, comment... Degane, de c'est bien. Oh. Mais bon, tout le monde m'appelle Sam. C'est vrai Et eh bien Sam, ouais, comment voilà. ça va Sam Ça va. <rire> Merci de, de nous rejoindre. Michel, ouais. pour ceux qui ne connaîtraient pas Sam, est-ce que tu peux nous résumer un peu ses activités Qu'est-ce qu'il fait qui est, qui est Sam Ah bien sûr. Sam, qui es-tu Pour l'interrogation. <rire> tu es journaliste musical euh, depuis
1: une quinzaine d'années euh, as notamment travaillé pour Rue 89, M6, Le Move, Les Un Rock ou encore gonzai mmh. euh, Aujourd'hui, tu collabores avec le magazine Rolling Stone et la radio Oui FM. Tu interviens notamment dans la matinale. Mmh. En parallèle, tu t'occupes de conférences de presse d'artistes pour différents festivals et en particulier Les Vieilles Charrues ou Rock en scène. Euh, tu as coécrit des livres, des biographies sur No One Is Innocent, Aldebert, Les Ogres de Barbac Et enfin, tu es l'homme derrière l'excellence chaîne YouTube, Une Chanson, l'addition où depuis quatre ans, tu décrypes sur cette chaîne <rire> les grands standards du rock et du métal. Bref, tu es un journaliste complet, un homme complet et plutôt beau gosse, as le de l'expérience. Hein. On peut le dire, et une grande <rire> connaissance, notamment euh, du rock. Euh, c'est ça ton background principal, tu dirais, le rock Oui, alors après, je suis journaliste musical, mais,
2: mais effectivement, si on doit si on doit tracer une majorité, oui, je, je viens du rock en tout cas, mais c'est pas que ma simple activité. Hein. La, oui, non, non. la musique, c'est surtout un prétexte pour élaborer généralement les, les thématiques de, de société ou les, ou les choses comme ça.
1: Oh tu vas
0: bien t'entendre avec Salman. Est-ce <rire> est Est-ce que tu valides l'adjectif BG euh, Ça te Ça te convient? Ça te... Non, non, <rire> non il, oh, il faut savoir la que est petite un barbe de... De la petite barbe taillée. De quoi Michel? La petite barbe taillée. Ouais on ah, oh, fait des C'est ouais, hein, un critère important pour être reçu dans DLT. <rire> ah oui oui. <rire> non c'est Pas, des pas de, de, de moche chez nous d'ailleurs un jour je pense qu'on fera un classement tiers listoné je... Ah ouais, <rire> ah, je suis reçu tu vois comme invité euh... oui, oui, <rire> histoire vraiment de se dit. mettre mal et de faire n'importe quoi tu ah, vois. oui voilà ah, C'est marrant parce que ouais.
2: cette, cette barbe que j'ai depuis, depuis mes cinq ans euh, <rire> <rire> m'a posé parfois souci justement à mon travail. C'est vrai. C'était négligé il y a quelques années avant que ça n'en devienne la mode. Quel revirement de situation. Ah, oui. oh, Est-ce
0: que est <rire> un, un précurseur finalement non, on, on, peut peut le dire, même, on peut le dire. On peut le dire. Pionnier, pionnier de la barbe, Samuel De Degas. Je... <rire> bon, les gars, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Sam. Tu es un, un homme de médias, on l'a dit, le journalisme est ton métier, mais on, on peut même dire que c'est une passion. Tu t'intéresses au journalisme en tant que tel, et d'ailleurs tu ne parles pas que de musique dans ton métier, parfois tu, tu traites d'autres sujets, et notamment de sujets de société, tu as raison. Euh, mais j'aimerais quand même qu'on se concentre vraiment sur le, le journalisme musical aujourd'hui, et notamment, euh, dans une première partie, s'interroger. J'ai presque l'impression que c'est une culture à part, le journalisme musical, qu'il y a une vraie culture autour de cet exercice, entre guillemets. Et euh, Première question, peut-être d'un point de vue un peu historique, euh, tu me dis si c'est des conneries, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un essor de la presse musicale autour de la pop et du rock à partir des années 60, en fait. Est-ce que vraiment, effectivement, c'est un tournant euh, dans la façon dont on parle de la musique, comment c'est présent dans les médias et comment le journalisme, notamment, s'en parle de la question musicale
2: oui, 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 parce qu'il y a plusieurs choses. Le, le métier n'est pas encore structuré hein, dans, les, dans les années 60. Les années 60, c'est évidemment bah, un, des journaux, un des journaux pour lesquels je travaille, c'est Rolling Stone. Rolling Stone, dans les années 60, c'est un mythe, mais surtout, il n'y a pas beaucoup de journalistes. À l'origine à Rolling Stone, il y a des il y a des gens qui tiennent des fanzines, qui tenaient des des journaux de, de fac, d'université, des des futurs écrivains. C'est euh, le pays des nerds avant que l'informatique n'existe. C'est le pays des geeks et cette presse va se structurer euh, rapidement parce que on trouve assez difficilement des informations sur les groupes finalement hein. on a on a les vinyles on essaie de deviner ce qu'il y a des vinyles mais il n'existe pas encore la la toute puissance d'internet ou, ou de nombreux livres sur le sujet donc il va y avoir eh bien un, un appétit ou un besoin en tout cas de de savoir ce qui se cache derrière derrière ces ces pochettes là après pour revenir à ta à ton introduction oui le journalisme est un petit peu à part déjà et ça peut être une grande une grande difficulté d'ailleurs euh, tu disais, bah, effectivement, moi je m'intéresse beaucoup à l'exercice aussi, et très souvent dans les colloques entre journalistes, euh, voilà, on se, on se prévient, on, on doit avoir aussi ça en tête que un journaliste surconsomme et donc de fait, et eh bien peut avoir un critère d'exigence qui qui va commencer à être de plus en plus élevé et qui ne correspond plus forcément parfois au public. Donc, il faut ouais. avoir ça en conscience et, au contraire, continuer à faire de la pédagogie et ne pas passer par, par cette pédance dont, parfois, on en commun certains, certains conflits. <rire> Heureusement pas une majorité.
0: Ouais. C'est intéressant que tu parles de surconsommation dans le cas du journaliste, parce que, est-ce que, justement, ce... Ce tournant quand même pour pour la presse musicale, presque la naissance en tout cas de la presse musicale moderne avec les années 60, la pop culture, etc. Ça correspond aussi au fait que simplement la jeunesse devient une cible et ça devient un consommateur, ce qui était moins le cas auparavant. Et que peut-être aussi que le la critique musicale accompagne ce mouvement de, de marchandisation, un peu entre guillemets, de la musique, et notamment de la jeunesse
2: oui, mais ça se fait à l'inverse. En fait, ouais. le rock est déjà une musique populaire. C'est déjà l'expression à l'époque de de voilà de ce que pensent les jeunes et c'est surtout une musique à travers laquelle les jeunes vont se définir. Voilà, dans, on était mods ou on était. Euh, euh, Red après, enfin voilà, les, les gens on était euh, heavy ou metal ou, ou la scène reggae, voilà, les gens adoptaient entièrement les codes d'une scène et c'était d'ailleurs parfois même plus important d'être euh, de telle ou telle communauté euh, plus que même l'écoute euh, en elle-même. Donc mmh. c'est vraiment lié à la société, mais c'est parce que l'expression même, la colère, le dépit ou l'amour. Hein, euh, ressenti par ces communautés, en fait, se traduisant en musique. Donc voilà, c'est tout un, tout un système de domino, en fait, qui qui, qui va qui va s'effectuer.
0: Parce que dans un premier temps, euh, tu penses qu'il n'y a pas aussi une logique économique qui naît tout ça C'est d'abord, avant tout, parce que il n'y a pas de contenu sur ces passions nouvelles, entre guillemets, sur toute cette culture qui émerge, et que donc les gens s'en emparent eux-mêmes, les jeunes, les fanzines, etc., les, les fans, en fait, s'en emparent et donc en parlent. Et ça vient plus tard, ou dès le début, on a quand même cette idée aussi que, ah, ça peut intéresser un public plus important et puis il y a même une manne financière potentielle en s'adressant aux jeunes en parlant de musique en parlant de rock je pense que ça vient plus tard
2: regardez la, la, la création de Woodstock la création de Woodstock c'est quand même un type qui prête son champ et puis au fur et à mesure ça devait devenir un espèce de monstre absolument improbable qui qui échappe à tout le monde qui échappe aux programmateurs, qui échappe même aux, aux artistes etc c'est de ce succès en fait de Woodstock, du du, du succès sur sur l'île de Sky enfin le, le, le festival de White etc qu'il mm -hmm. qu va y avoir effectivement des gens qui vont se dire il y a peut-être moyen de faire de l'argent mais à la base c'est un c'est un, un vraiment un élan du cœur un élan de de la foule la musique va servir de de, de moyen de vecteur pour pouvoir lutter contre la la musique accordéon etc par exemple en France euh, des parents va servir à lutter contre le euh, la guerre du Vietnam ou en tout cas essayer de s'en se, affranchir voilà mmh. ensuite seulement il y a effectivement une dérive mais regardez c'est la même chose à la radio la radio il y a d'abord eu euh, voilà des espèces de monolithes euh, euh, qui appartenait à l'État, une, une information qui était contrôlée par l'État, et puis tout d'un coup il y a eu ce mouvement radio libre avec des élans de créativité incroyables, avant que ben ça redevienne, on essaye de le de le vendre, de le rendre capitaliste, de et eh oui mais tout courant, malheureusement fini comme ça. Hein.
1: Il y a ce film incroyable, The Boat That Rocks, je pense qu'il s'appelle Good Morning England, euh, en VF. Ouais. Il est trop chaud, ce film, et ça parle justement de ce truc-là. De, de, en fait, c'est à la fois la lutte du rock contre euh, le, le rock et la, et la pop, on va dire, tu vois, contre les bourgeois en costard qui écoutent de la musique classique et qui ont un balai dans le cul, <rire> et, euh, et en même temps, ce truc de l'establishment des radios et... Euh, mm. Et, et les radios pirates, euh, où ils se permettent de dire des gros mots, ils disent le F word et c'est une dinguerie, et ce genre mmh. de trucs. Le, le ton du film est incroyable.
2: Et, et bien la preuve, d'ailleurs, dans ce film, que c'est même plus un état d'esprit et qu'il y a quand même des gens qui sont capables de, de, de risquer de se faire arrêter pour passer des disques. Mmh. C'est quand même, ah oui, et, oui. Puis, et puis des disques qui, aujourd'hui, nous, nous semblent plus du tout fous. Mais c est, c est, ah oui, non, non. C'est voilà.
1: vraiment ouais, une question de, de philosophie, de, de, c'est idéologique presque à ouais. ce moment-là. Et de lutte contre la monarchie, et de lutte contre l'establishment anglais, etc. Non, non, oh, c'est.
2: T'es en carrément... train de dire que c'est politique. C'est musique, <rire> mais aussi beaucoup d'autres, beaucoup d'autres courants musicaux hein, sont souvent liés à des, à des mouvements sociaux. Mmh.
0: Michel, toi, c'est un truc justement, euh, globalement, la presse. Alors, soit à la lire, soit t'intéresser, soit même des figures, t'es des gens qui ont parlé de musique. C'est un truc euh, auquel tu t'es un peu intéressé dans, ta, dans ton parcours musical. Tu t'es dit, hein, t'as es essayé de lire des bouquins sur, sur un genre, j'en sais rien, où il y a des gens qui t'ont marqué, tu vois. Pas seulement écouter les ouais, disques, tu vois. Bah,
1: Moi, moi j'ai beaucoup lu euh, Picsou Magazine. <rire> et, euh, et après, j'ai switché sur Rap RB Magazine ah. et Rap Mag. Et euh, et là, euh, ben bah, en fait, je le lisais surtout pour les interviews. Mais du coup, tu sais, à l'époque, tu achètes un magazine, tu le ponces, Tu vois ce que je veux dire Moi, j ai, j ai, tu lis toutes les pages et tout. On il est euh, là. C'était des mensuels et tout, tu vois. Donc euh, après, t'as les critiques de CD, t'as euh, les trucs de. À, à l'époque, c'était la, la grande, euh, c'était l'apogée du du G Unit, tu vois. Mm -hmm. T'avais toutes les news concernant euh, le ji Unit, euh, qui rentre, qui sort, qui est en prison, machin. Et, euh, et en fait, à l'époque, quand j'étais petit, je me rendais pas compte que c'était des gens qui écrivaient, tu vois Moi, bon, euh, je lisais ce truc, j'avais 11, 12 ans, je me disais, bah, c'est la réalité, <rire> tu vois mmh. Ce qu'ils disent dans ce truc, c'est, euh, ben, bah, j'ai affaire à des faits, tu vois Et euh, ça, c'était, avec le recul, je me dis, c'est intéressant de l'avoir perçu comme ça quand même, tu vois T'es là, tu, tu lis ton truc et tu dis, waouh c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle, alors qu'il bah, y avait beaucoup de critiques subjectives aussi, euh, machin. Et un truc qui, euh, qui me manque un peu, moi, c'est les, les mixtapes qu'il y avait avec, tu vois mmh. Les CD gratos où entendais des artistes. Euh, genre, en vrai, il y a, y, a, y a des morceaux, je pense à un morceau euh, « Gangsta rap au champagne » de Monseigneur Mike, tu vois, que moi, j'ai découvert sur une compile. Je connais pas. Tu vois, que là, aujourd'hui, si j'en parle, en vrai, il n'y a que les gens qui ont acheté rap <rire> à cette époque-là, qui vont savoir de quoi je parle, alors que c'est un morceau qui m'a matrixé, tu vois ce que je veux dire quand j'étais gamin. Mais d'où le et fait euh... que ça soit
2: devenu mythique aussi. C'est pour ça que ça devient culte. Cool. C'est aussi la rareté, c'est aussi cette tapis c'est ce, ce petit trésor qu'on a en nous et que parfois, on n'aime pas forcément partager d'ailleurs. Hein. On est ouais, content ouais, est de ça. conserver que pour nous.
1: Hein. Mmh. Ouais. qu'est-ce que je suis stylé Je connais des trucs que personne ne connaît. <rire> on...
0: on parlera justement un peu de... Dans cette première partie, là, j'essaie un peu d'avoir une perspective historique entre guillemets d'écouler petit à petit, et on en arrivera au rap parce qu'effectivement, il, il y a eu une culture du fanzine aussi, une culture du magazine euh, uh -huh. avec l'arrivée avec du hip-hop, etc. Mais et peut-être pour revenir juste un petit peu en arrière, euh, je suis tombé sur euh, sur Mishka Sayas, donc journaliste euh, assez uh -huh. connu, influent dans la sphère notamment rock, pop, etc. et qui, a, qui est particulièrement connu pour son fameux dictionnaire du rock. Si vous ne pas, ça vaut le coup de se pencher sur le dictionnaire du rock. Uh -huh. Et il considère qu'il y a carrément un un style d'écriture qui est né avec le journalisme musical, que la critique rock, il y a, y, a, y a un peu, voilà, y a, alors nous on connaît, il y, y a des grandes figures médiatiques en France, hein, des manœuvres, des aigus, des hoodlines, alors je ne sais pas si c'est les meilleurs exemples pour notamment le style d'écriture, etc. Mais en tout cas, euh, ou même, je ne sais pas, les un-rock ou rock'n'folk, ça a beaucoup marqué aussi. Est-ce que c'est presque tu vois ça parle de musique mais est-ce que c'est pas devenu une forme de phénomène culturel en dehors de la musique tu sais une espèce de communauté et qui a développé un savoir-faire un regard euh, rock entre guillemets qui découle d'une musique mais qui allait bien au-delà en fait et qui est passé par la presse
2: bien sûr mais c'est comme euh, comme le cinéma en fait la musique est pas plus pas plus différente mmh. vous allez avoir le même thème qu'il soit traité par euh, Ridley Scott ou Paul Verhoeven ou David Lynch Yvette d'une façon différente. Et il peut y avoir une frustration parfois chez certains, certains journalistes, en fait, une une frustration de, de, de l'auteur non accompli et à force aussi de traiter toujours la même matière ou au contour, en, en tout cas, euh, y ressemblant, il ben y, y a une tentation d'écrire ça différemment ou en tout cas de restituer une, une espèce de fièvre voilà à laquelle on, on a assisté et rendre le récit un peu plus, un peu plus palpable, un peu plus vivant, parce qu'il n'y a rien de plus plat que transcrire un concert sur papier donc, mmh. il faut trouver les méthodes dur pour, exercice, le, ça, ouais. pour le restituer. Encore que, euh, ce que j'adore chez, chez, chez Mishka, moi, j'adore j'adore ce type, mmh. c'est sa profonde honnêteté. Voilà un type euh, assez sage, qui est profondément honnête et qui, dans toutes ses, tous ses écrits, toutes ses émissions de radio... Avoue, ce qui je trouve est assez rare, et je trouve que c'est son exemple qu'on devrait suivre, avoue que, eh bien, il y a quelques années, ce groupe-là, il ne l'aimait pas, il ne le comprenait pas. Qu'aujourd'hui, oui, ou inversement, ou qu'il a découvert seulement que depuis six mois, euh, tel ou tel artiste. Et eh ben, ça, je trouve que cette honnêteté, elle fait du bien, c'est ce qui parfois manque à la presse de, de, de manière, euh, de manière générale, voilà. Euh, avoir ce lien un petit peu plus euh, intime, un peu plus honnête, un peu plus authentique. Et c'est quelque chose qui réussit magnifiquement bien.
1: C'est un truc que, qui me fait penser au, au chroniqueur sale qu'on a sur YouTube euh, euh, actuellement. Tu vois, genre dans, le, dans, dans, dans ce game-là, dans, et dans le, on va dire dans le truc de la critique moderne euh, sur, sur Internet et, euh, et dans le milieu du rap, le chroniqueur sale, c'est un type qui a un peu cet effet-là aussi sur moi, mmh. en tout cas. Tu vois, c'est ce côté euh, vraiment. Il authentique. Authentique, il dit vraiment juste ce qu'il pense et en fait euh, il prétend pas autre chose quoi. Juste euh, il le fait euh, authentique attention, et...
2: il ne s'agit pas non plus d'être un troll. Ou qu'on ah euh, qu devienne le personnage de sa chronique. Michka oui. sait très bien s'effacer devant les écrits des autres ou devant la parole de l'artiste. Oui. Euh, après tout, normalement, alors moi c'est Philippe Gildas qui m'avait dit ça euh, un jour. Le, donc celui qui présentait le, Nulle part ailleurs dans les années 90. Il n'y a pas, selon lui, de bons intervieweurs. Il n'y a que de bons interviewés. Voilà, vous devez oui. vous effacer derrière et le récit de l'artiste est normalement plus fort que vous. Alors, Bien. on vous remarquera peut-être dans une constance ou une cohérence, mais normalement, c'est pas vous l'acteur la, la, principal. Ce qui peut-être a parfois échappé à Philippe manov qui, qui a fait des excellents écrits, mais qui est devenu aussi une sorte de, une sorte de personnage à, alors qu'il courait après après
0: les autres. Est-ce que quand on parle de ça, c'est intéressant ce que vous dites tous les deux, et d'ailleurs, on peut le dire Michel, invitation officielle lancée au Chroniqueur Salle, si voilà. une émission. Et justement ouais, pour oui. compléter pourquoi pas cette émission, et parler globalement de critique, de comment on parle de musique, etc., notamment dans le rap, c'est Il a fait une lancé. vidéo
1: qui est très intéressante sur les journalistes oui, rap pour le coup. Absolument. Et vraiment super bien sa
0: vidéo, je la recommande à tous ceux qui Je suis regardent. tout à fait d'accord. On mettra ça en description. Et euh, oui, ce que vous étiez en train de dire, c'est... Et un écueil, effectivement, et je pense qu'il a, il a, il a fait un peu de mal parfois à la presse musicale, et qui a moqué parfois, en tout cas la, la presse traditionnelle, c'est cette volonté d'être absolument un prescripteur, d'être précurseur, de mm -hmm. voir avant les autres, voir, pourquoi pas, de guider les goûts des autres. Euh, ouais, qu'est-ce que tu en penses Effectivement, est-ce qu'il y a ce, cette dérive un peu et de Tu, tu, tu te déconnectes du public, en fait, comme tu le dis, et puis, et puis surtout, tu as, as l'impression de voir avant les autres, euh, de... alors que... C'est fait volontaire. le journal.
2: Ouais. C'est pas volontaire, c'est l'exercice hein, qui, qui permet ça. Effectivement, on voit les choses avant les autres, on, on les retient, certains peuvent se, se prendre au sérieux, mais après, c'est une question de, de caractère, une question aussi de, de, de passif, comment, comment on aborde le métier. Euh, moi, j'ai pas la même façon d'aborder aujourd'hui le journalisme que je l'avais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, euh, je me souviens, voilà, alors petite anecdote, je me souviens dans un, dans un magazine nantais euh, dans lequel j'étais rédacteur en chef. Euh, me faire plaisir, je le je l'avoue, en en détruisant un album, effectivement, que je n'avais pas aimé. <rire> voilà. L'écriture haineuse, elle est extrêmement facile. On, on se fait plaisir avec les superlatifs. Euh, voilà, c'est quelque chose de de terriblement vivant, et puis c'est quelque chose de terriblement aussi euh, euh, odieux et, et affreux. Sauf que le lendemain même, dans une soirée, je croise l'artiste auquel j'ai descendu le le.
0: le est ce qu'il qu t'a tapé? <rire> pas du tout.
2: Eh bien, c'est pour ça que j'en ai retenu une leçon. Euh, mmh. Il m'a pris à part et il m'a dit que il comprenait complètement, mais qu'il souhaitait comprendre un petit peu plus pourquoi je n'avais pas aimé l'album parce que c'était pas forcément argumenté. C'était mmh. peut-être un peu facile. Et mmh. on a discuté comme ça pendant une heure et je trouvais ça terriblement intelligent. Et, et je trouvais que j'en ai conclu que derrière chaque album. Il y a du travail, malgré tout. On peut ne pas être d'accord ou pas avec ce travail. Et je me suis souvenu que, eh bien, beaucoup plus jeune, j'écoutais quelqu'un à la radio, ça ne traitait absolument pas de musique, vous voyez comme le l'exercice peut se porter sur différents domaines. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Raymond Fort -Lamy, qui était sur RTL et qui décrivait le, le, le cinéma, qui annonçait hein, les films et qui donnait son avis. Et toujours, il prenait soin de dire, voilà, ce film-là, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que je viens de là, je viens de tel univers et j'aime telle ou telle chose donc ça ça ne me plaît pas. Par contre, vous, allez-y. Allez-y si vous aimez telle ou telle chose. Et voilà, il peut y avoir un artiste qui s'adresse à telle ou telle communauté. Il faut juste se rappeler que son avis reste son avis, qu'il n'est pas forcément majoritaire, qu'il peut être décalé par la surconsommation et que c'est très important, au contraire, je trouve, de faire la pédagogie.
0: Alors, j'allais réagir à un truc. C'est... Tu me dis que, de part, et évidemment, ta position en tant que journaliste, enfin, pas toi personnellement, mais le journaliste de manière générale, est précurseur dans le sens où il voit souvent avant les autres les mouvements qui émergent, etc. C'est vrai. Alors, je pense que c'est vrai, mais alors... Moi, de prime abord, je me suis dit c'est pas complètement vrai, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu un basculement avec Internet, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, des communautés sont capables d'émerger et de parler d'elles-mêmes et de communiquer d'elles-mêmes sans passer euh, par le journaliste pour euh, en faire en, en faire part aux autres, et que donc parfois le journaliste arrive après parce qu'en fait c'est une niche, une communauté qui a émergé, qui a déjà grossi d'elle-même, mm -hmm. qui a déjà fait parler d'elle-même, qui a déjà rassemblé des gens, et le journaliste arrive seulement derrière. Mais je pense que c'est très propre à Internet en fait,
2: ça. Oui, et non, en fait il euh, y a ouais. c'est c'est vrai, et puis je pourrais y apporter des, des, des contre-exemples. Euh, ouais. euh, parfois, être dans un mouvement, on n'est pas forcément la personne la mieux placée pour en parler. Bien sûr. Donc, ça peut être bien aussi un regard extérieur. Euh, un journaliste, ce n'est pas forcément quelqu'un d'érudit. Souvent, ça peut être le cas. C'est surtout quelqu'un qui a une méthode, qui a une méthode de travail, une façon de penser différente, qui essaye de remettre en perspective. Après tout, toutes les données brutes sont accessibles à tout le monde. Vraiment. Le journaliste va seulement les lier entre elles. Mmh. Voilà, et, et c'est cette habitude de les lier entre elles, de prendre du recul, de voilà. Alors effectivement, il y a, des, il y a plein de, de communautés, de genres, de, de, de voilà, qui, qui émergent sur Internet, et parfois certains internautes peu, peuvent en trouver avant les journalistes. Attention, il y a des gens qui ne sont pas journalistes qui peuvent être meilleurs que, des, que certains journalistes, et inversement. Voilà, ça il y a pas de, il y a pas de choses comme ça. C'est juste, c'est juste une méthode de travail ou, ou, une, ou une façon de penser.
0: Pour continuer un peu cette, cette petite chronologie, entre guillemets, euh, et avant de parler du bouleversement Internet, euh, plus années 90, justement, est-ce que les... On a beaucoup parlé de rock et de pop. Est-ce que les grands mouvements qui ont suivi, grands mouvements culturels, musicaux, comme la musique électronique évidemment, comme le hip-hop, puis rap, euh, ils ont connu un peu le, cette même époque un peu glorieuse de la presse musicale Est-ce que ça a autant marqué aussi pour ces courants musicaux Est-ce que est-ce que tu connais un peu cette presse d'ailleurs Est-ce que c'était des univers très, très différents Est-ce que ça se mélangeait Est-ce qu'il y avait une forme de filiation Pas du tout
2: de filiation entre quoi entre, en, entre...
0: entre entre la critique rock entre guillemets, entre le, mm -hmm. la presse musicale comme elle était organisée auparavant, et puis ensuite ces nouveaux mouvements qui s'adressent pas forcément aux mêmes gens, qui ne sont pas tenus par les mêmes gens, etc. Est-ce que est-ce qu'il y a eu quand même du lien Est-ce qu'on s'est inspiré les uns des autres Est-ce que alors d'abord, les
2: années 90, c'est la toute puissance de la presse musicale. Ouais. Ça vend énormément. Mais là aussi, encore, je, je tiens à repréciser que c'est lié à la musique avant tout. C'est pas forcément lié à la presse, c'est lié à la musique. La musique est beaucoup plus connectée aux mouvements sociaux. Dans les années 90, on a, enfin, regardez par exemple, le grunge est un ras Le, le grunge est un rejet complet des années 80, ces années fric, ces années euh, pimpant, clacant, euh, qui euh, pardon, mm. qui 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 sont très connectés au capitalisme, etc. Et donc donc le grunge qui arrive quand même dans une ville avec un taux de chômage incroyable, une ville où il pleut très régulièrement, est un ras-le-bol, une espèce de, de nihilisme. Il vaut mieux, en fait, faire du, du rock, du grunge que, que se suicider voilà on va mettre toute l'énergie en fait dedans et d'ailleurs on s'en moque de la façon dont on est habillé on peut être habillé avec un jean avec des trous etc et qu'est-ce qu'il me reste à faire si je n'ai pas d'avenir c'est aussi le, le proto punk que va faire the Stooges euh, via Iggy Pop qui est euh, bah voilà dans les usines de voitures à, à Detroit et et qui n'a rien d'autre à faire que ça en fait ils savent même pas s'ils vont aller jusqu'à leurs 30 piges en fait et ils vont seulement reproduire les sons des, des frappes hydrauliques qu'ils entendent à l'usine. Sans avenir, et d'un vaut mieux se dépenser, donner tout ce qu'on a. Et c'est pour ça que ça donne ces mouvements-là euh, musicaux. Mais ces mouvements-là, vous le voyez, étant tellement connectés à la sociologie de tel ou tel endroit, à l'humeur du moment, qu'il va y avoir de plus en plus d'écrits autour, de plus en plus d'études autour de ça, et donc ça va générer beaucoup plus d'écrits, et c'est une période assez passionnante niveau mouvements sociaux, et c'est pour ça qu'il y a eu autant aussi de, 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 de magazines de, de presse spécialisées parce qu'il y avait la matière, et aussi parce que beaucoup de, de fanzines, de, de magazines vraiment de, de, de fans, se sont mutés aussi professionnellement.
0: Bah, D'ailleurs, c'est le cas euh pour parler, alors je connais moins les musiques électroniques, j'avoue, je sais pas ce qui se faisait en presse autour des musiques électroniques. Euh, par contre, notamment pour le hip-hop, on a eu évidemment un fanzine à l'origine qui était Get Buzzy, euh, qui est mm -hmm. devenu ensuite un magazine, on a eu ensuite Radical, etc. Et qui, mine de rien, alors je ne sais pas s'ils ont laissé honnêtement la même marque qu'un rock and folk peut l'avoir fait sur le rock en France, hein, mais, par exemple, ou, ou Rolling Stones à euh, l'international, euh, il reste mythique. Euh, ils ont participé à l'essor du mouvement, mais j'ai pas l'impression qu'il y a cette même mémoire, euh, ce même rapport aux choses. C'est pas la même nature exactement, tu vois, cette presse et, et comment elle a laissé sa trace. C'est pas la même chose parce que,
2: puisque déjà il y a, y a un passif qui est beaucoup plus américain et la forme en fait de hip-hop qui émerge en France. Et, et dans les premières années, complètement différentes, On n'est pas du tout sur le euh, sur euh, l'ambiance africa bombata en fait, de, de aux États-Unis. Voilà. Euh, je rappelle quand même que le premier titre rock en France, c'est Chagrin d'amour avec Chacun fait ce rap. qui lui plaît. Ouais, oui, c'est le premier oui, titre rap. Et oui. on considère que le premier succès rap français reste MC Solar. Voilà, on n'est pas oui. du tout sur le même rapport qui euh, qui émerge dans le... enfin le, les, les premiers courants dans le Bronx n'ont rien à voir, les, les les fêtes du quartier, l'impossibilité euh, de rentrer en boîte de nuit, le, le fait de mettre de la musique, voilà sur les sur les terrains de basket, le fait de se rendre compte qu'entre deux scuds, il faut un MC, que le MC finalement, eh bien, va commencer à dériver sur euh, sur le sur le vinyle et, et euh, finalement ça va créer le rap. Tout ça, voilà, il y a toute une découverte, tout un balbutiement en fait qui se fait là-bas et qui en France, nous, nous l'avons digéré dans un premier temps. Hein, J'entends digérer d'une autre façon avec mmh. notre côté très intellectuel aussi notre tradition de, de chansonnier M si cela il est directement issu de cette de cette tradition très érudite et qui n'est pas du tout l'approche en fait américaine un Bombata n'est pas érudit sur les textes c'est une érudition sur la musique sur la musicalité c'est l'homme aux milliers et milliers de vinyles en fait mmh. donc c'est une autre une autre quête et dans un premier temps, du coup, il y a moins à raconter sur le rap français ou qui va surtout parler du rock, du, du, du rap américain. Donc, je... Je pense que c'est pour ça que le fil a été un petit peu plus lent, et puis aussi le rap n'a pas été accepté tout de suite. Hein, D'ailleurs,
0: mais... je j'invite nos auditeurs, si vous voulez, j'avais fait une vidéo qui est un peu ancienne maintenant. Alors euh, bon, je je la je la je la renie pas. Le contenu est bien, mais la forme est pas est pas vraiment pas folle. Mais sur effectivement les débuts du rap en France et comment euh, euh, au début en fait c'est le c'est la c'est la, la, la presque la variété qui reprend les codes euh, hip hop dans un premier temps et qui l'impose comme ça et puis après il y a, y a une anomalie qui a chippé à choper sur TF 1 et, et, oui. et, et, et plein de trucs qui se passent comme ça et c'est assez intéressant effectivement c'est pas nier du tout le fait qu'ensuite très vite il y a une vraie culture rap française hip hop français et qui, qui est repris qui est, comme tu voilà, disais digéré etc et avec avec vraiment sa propre identité par rapport aux États Unis mais au début il y a vraiment ce côté un peu importation entre guillemets phénomène de mode presque qui est, qui est assez intéressant et mais je que que le,
2: le, le premier top un dans les charts américains, le premier top un euh, hip-hop ou euh, rap, ça n'est pas un groupe de rap. Bah, c'est bon qui morceau s'est Ah oui, oui, une, oui, Raptor. Oui. Ah bah oui,
0: oui, oui. oui c'est pas un morceau rap, mais oui, ça. Ça, ça a participé, effectivement. C'est le
2: premier, en tout cas, estampillé estampillé comme ça. Mais le, le premier morceau euh, rock en France, c'est, je sais plus, euh, celui qui chantait euh, Jardin d'hiver. Euh, ah, Henry Henry Salvador. Salvador c'est Henri ouais. Salvador, voilà, c'est considéré comme ça, hein. ouais.
1: C'est un peu toujours la même mécanique, euh, j'ai l'impression, c'est toujours... Euh, on s'empare du phénomène euh, de mode, hein, c'est ça. Hein. Ouais, il y a, y a un phénomène... Enfin, il y a d'abord un truc qui est authentique, brut, et qui est toujours en réaction à une certaine forme d'oppression. Et Exactement. puis, euh, très vite, c'est rattrapé par euh, des bourgeois en place euh, qui, euh, <rire> qui font le truc euh, d'une manière qui sonne populaire, on va dire, tu vois. C'est vrai, euh, mais... Le... Je,
2: je peux me, je peux me tromper d'ailleurs. Tu, tu parlais de, de ta vidéo, moi je, je renvoie plutôt à l'excellente bande dessinée Family Tree. Ah bah merci, ça, merci, merci ça
0: fait plaisir. Ça fait Là, je, ça, disais, je en complément,
2: en complément, ah. cette bande dessinée qui est incroyable, qui raconte euh, la, la, les, les premières années du, du hip-hop euh, dans le Bronx, qui sont vachement intéressants. Mais euh, corrigez-moi si je me trompe, je n'ai pas l'impression que l'émergence du hip-hop, notamment dans le Bronx, c'est une lutte contre les bourgeois. D'ailleurs, on m'avait dit. Non. On m'avait dit une phrase très intéressante. Moi, je trouve que je médite de, de dessus depuis une vingtaine d'années. Euh, le rock et, et le, le rap ont en commun les villas. Est vrai. La différence, c'est que les rockeurs veulent détruire les villas. Les rappeurs veulent y habiter. C'est deux positionnements vraiment différents. Attention, je ne parle évidemment pas de, de toute la scène, justement, dont moi je suis extrêmement fan de la scène West Coast, euh, qui est euh, aussi une lutte pour, pour les, droits, euh, les droits des Afro-Américains, etc. Mais il n'empêche que ce n'est pas la comme même finalité. Toutes les
1: punchlines, hein. euh, comme toutes les punchlines, ça a ses limites, euh, je trouve. Exactement. Cette phrase. Mais, euh, mais oui, c'est. Après, ça dépend. C'était moins sur une contestation, la, la motivation
2: de sa création était moins sur une contestation.
1: Ben en fait, c'est surtout que je trouve que c'est à, à, à la base, même si, euh, comme tu dis, j'ai pas l'impression que ce soit un mouvement euh, qui, euh, à la base, soit se conscientise politique et ou, tu mm -hmm. vois, en réaction à quelque chose, tu vois, mais euh, en fait, j'ai l'impression que toutes les, révo les révolutions musicales euh, qui se qui finissent par atteindre une grande échelle, se font toujours dans des conditions de vie sociale qui sont difficiles, tu vois.
2: Et on est d'accord, et attention, dans un contexte difficile, mais j'allais dire, la création ne semble pas dans un contexte d'opposition. Au contraire, le premier slogan du, du, du hip-hop et, et du rap de manière euh, générale, est plutôt sur l'unité, est plutôt sur la paix, et plutôt sur des,
0: des valeurs ouais, ça, très importantes. Pour, ça, c'est pour la côté, le côté the nation, mais qui, qui résume pas tout. Évidemment, qui résume il, pas il, tout. Il y, a, il y a un truc qui est vrai. En fait, il faut un, un jour, franchement, c'est marrant qu'on arrive à ce sujet. Et un jour, on parlera pourquoi pas des origines du rap dans, dans une autre émission. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est vrai, c'est que dans un premier temps, euh, le rap n'est pas revendicateur. Dans un premier temps, euh, le, le hip-hop, c'est avant, ouais. avant tout se réunir et passer un bon moment. Bien, Bien sûr. sûr. Et et voilà. C'est avant tout ça, c'est les blocs parties, etc. C'est célébrer la fête aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que parfois quand on dit la zumba aujourd'hui qui parle de tough, etc. Mais dès les débuts du hip hop, il y a ça aussi. Il y a juste euh, célébrer la fête, la danse et se faire plaisir. Euh, par contre, ce qui est indéniable, c'est que assez vite, il y a aussi un propos plus social qui apparaît. Et je dirais même qu'en fait, le propos social, même s'il n'est pas purement politique, il est dès la base là, comme le rock en réalité. Sauf qu'il se, je pense qu'il est différent, c'est que il est plus moderne dans le sens où c'est à travers l'affirmation de soi et la représentation avant tout. Quand, quand on met son nom sur un mur. C'est dire, j'existe je suis là. Et la différence, c'est que, euh, souvent, le rock émerge dans des milieux pauvres. C'est indéniable, euh, de misère, etc. Et, 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 et qu'il y a un truc qui, qui provient de là, quoi. La surcouche supplémentaire, je pense, euh, dans le cadre du rap et du hip-hop, euh, je réfléchis là en même temps que je parle, ça discuter discuté tout ça, mais c'est qu'il y a aussi, euh, notamment, la discrimination raciale, le fait que l'oppression est encore différente, qu'il y a une histoire différente, oui. et qui est vécue dans la chair de manière encore différente, et, et peut-être même encore plus qui sont encore plus ostracisés et que rien que le fait déjà de mettre son nom sur un mur c'est déjà un propos extrêmement fort en fait pour eux et qui déjà reprend quelque chose donc en fait ça prend juste une forme différente tout ça Moi, je, je, je vois un peu les choses non, comme ça non non ça.
2: en fait c'est exactement ce que j'allais dire je trouve que les, les ça, ça n'est pas la même motivation à l'origine attention on parle bien d'origine mmh. et je trouve que c'est aussi le problème du rock le rock se crée en contestation et il est difficile, et aussi le, la, la, la perte d'intérêt du rock aujourd'hui, elle est aussi liée à ça, difficile d'être en colère toute sa vie et difficile d'être en permanence en opposition. Le rap, lui, euh, euh, avait des valeurs d'unité et euh, par contre est devenu un objet politique en racontant son quotidien, le quotidien des gens, etc. Et là, il y avait sans doute beaucoup plus de choses à raconter, beaucoup plus de choses... Euh, intéressant, plus réel quand le rock justement a délaissé en fait ces ces quartiers-là pour être seulement en opposition contre les grands dogmes, Mais ça c'est très important, notamment dans l'adolescence, hein, ça permet d'affirmer des des idéaux. Mais euh, eh bien sur le sur le long terme, eh bien ça est difficile de renouveler un discours quand on ne parle plus totalement du quotidien.
1: Mmh. Voilà. Ce qui a réussi, moi je trouve le hip hop. C'est intéressant ce que tu dis là. Moi je pourrais être un petit peu taquin sur euh, sur la phrase que tu as dit tout à l'heure en disant que peut-être que le rock il voit quelqu'un qui a plus que lui et il dit c'est un fils de pute il faut lui retirer et que le rap il voit quelqu'un qui a plus que lui il dit ah je vais aller le chercher non il et dit ah est que... je vais aller lui vendre <rire> <rire> mais, mais en, en tout cas c'est ce que tu dis là sur l'impossibilité de, de rester en colère toute sa vie je trouve que ça se voit aussi dans le rap on, on voit bien ça bien avec la, la carrière d'Eminem par exemple par euh, c'est une bonne idée ouais. tu vois c'est Là, ici, euh, son dernier album, ça a été compliqué, euh, en tout cas, euh, le retour critique et même euh, public. Bon, bah, il reste, euh, il, y a, il y a évidemment énormément de fanatiques hein, d'Eminem, mais, euh, mais je pense qu'il y a une bonne partie du public qui se lasse de le voir tout le temps en colère. Mm -hmm. Et euh, quand il avait un clash avec Machine Gun Kelly, ça faisait partie des, des, des arguments de Machine Gun Kelly contre Eminem qui disait Mais gros, t'es millionnaire, t'as 50 Grammy, euh, arrête de casser les couilles, en fait. Euh, Vas-y, chill, quoi, tu vois. » Et, euh, et je ça me ça me, ça me fait penser un petit peu à ce truc-là. Et puis attention, la,
2: la façon dont, dont Eminem a explosé était aussi liée à, à son histoire. Alors certes, il y avait une technicité oui, qui oui, était, était imparable, une rapidité, une, un travail qui était vraiment appuyé, mais nous avons été aussi charmés par l'histoire euh, bah, ouais, très étrange qu'il avait avec sa mère, par, euh, par l'endroit d'où il venait, par le fait fond. que euh, euh, il était entouré d'un docteur Drey, etc. Et, ses et puis c'était un, un blanc
0: aussi, en hein parlait Exactement. beaucoup c'est dit chose c'est vrai il y avait aussi, choses, ouais, y avait non, aussi non, mais... une histoire
2: qui était intéressante autour de ça par contre cette histoire vous voyez j'en parlais l'autre jour avec euh, par exemple le chanteur de No one is innocent et qui lui ayant connu les années 90 un groupe qui est là depuis qui est là depuis 30 ans s'agace que chaque journaliste ne lui parle que sociologie ne lui parle <rire> que des mouvements sociaux et lui il aimerait seulement une chose c'est qu'on ne lui parle plus de ses paroles, mais qu'on ne parle seulement que musique. Ce qui est assez intéressant, c'était la oui. première fois que j'entendais ça.
1: Ce que je voulais dire, c'est ce truc sur le, la, la difficulté de... de... Enfin, en fait, juste, j'ai l'impression que le ton de l'époque change et qu'au moment où le, le, le rock, on va dire, revendicateur et un peu « regardez, on va détruire les villages », tout ça, euh, est en, en, en poupe à le vent dans le dos, si j'ose dire. Euh, ben, on est dans un moment où la majorité des gens ont ce ressenti là là ici on est dans une époque qui est beaucoup plus cynique et ça se ressent aussi dans les artistes qui marchent dans le discours ambiant tu vois qui tout est euh, ça part en couille euh, vas-y ben ça part en couille et euh, qu'est-ce qu'on va faire ben, on va laisser aller le truc et nous on va profiter un peu on va un peu dénoncer mais en même temps on sait que ça sert à rien parce que c'est foutu machin et tout mmh. et justement moi la, la question que ça me pose c'est jusque quand ça tient ce, ce discours-là parce que en fait est-ce qu'on est je qu euh... enfin, sais pas comment dire s'il y a des gens qui enfin, si l'époque change j'espère qu'elle va changer on n'est pas <rire> à l'abri que ça change euh... et que on retourne vers un truc plus euh, positif plus euh, plein d'espoir comme euh, comme Salman et moi euh, pouvons l'être eh ben euh, peut-être qu'il y, y a des discours qu'on pourra plus entendre il y a des gens qui euh, qui ont un, un prisme à travers lequel ils regardent la vie et qu'ils expriment dans leur art, euh, qu'on ne pourra plus entendre d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, comme aujourd'hui c'est un peu compliqué d'entendre du rap engagé premier degré, ou du rock engagé premier degré, Tout et ça qui ça. te dit, voilà, euh, oh là, la société, il y a des pauvres qui créent de faim, et qui sont archi premier degré là-dedans, et tu te dis, gros, ça fait 20 ans qu'on dit ça, on en a plein le cul en fait, tu vois.
2: Mais pas forcément aujourd'hui, hein, ça fait une dizaine d'années, une dizaine d'années qu'on n'entend plus de choses euh, euh, engagées. Parce qu'effectivement, t'as raison, la, la période, elle est plutôt au, au cynisme, elle est plutôt à la désillusion. Euh, euh, voilà. Après, il y a aussi une forme de je m'en foutisme, aussi en ce moment. Mm -hmm. On dit qu'on est en train de, de, de reproduire un peu les conditions de, de la fin des années 80. Reste à savoir si nous allons rentrer dans une ère, comme tu le penses, d'espoir, de, 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 de communion, ou si nous allons retourner dans une ère très années 90, mm -hmm. c'est-à-dire... Euh, le retour des guitares, de la revendication, de la brutalité. Et après tout, nous sommes entourés de mouvements sociaux. Ce qui a motivé ça à la fin des années 80, c'est quand même l'arrivée du Sida, c'est les périodes de chômage, les chocs pétroliers, etc. Aujourd'hui, nous avons une pandémie, des, 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 euh, des dirigeants qui, pour certains, peuvent s'approcher en fait de la dictature. Voilà, qu'est-ce que ça va créer Eh bien, ça. ça je ne peux pas être devin.
0: J'ajoute très bien un élément, c'est que évidemment que la musique est toujours un réceptacle, un symbole, etc. de, de, de ce qui se passe dans notre société, c'est une évidence. Mais c'est aussi une discipline, entre guillemets. c'est un exercice, un exercice de style aussi la musique. On reprend des codes, etc. Et je pense que à la fois il faut prendre en compte le fait que la société n'est plus la même, mais aussi peut-être qu'on a utilisé des codes et qu'on a envie de les renouveler un moment. Et Évidemment. que, y, y compris dans le contenu de ce que l'on va dire, ça fait partie en fait de cet exercice de style du contenu. Et que juste on a envie de passer à autre chose, et pas uniquement parce que la société a changé, mais aussi parce que tout simplement la discipline, il faut aussi la faire, la faire évoluer. Ou en tout cas, changer de cycle pour y revenir, pourquoi pas, etc. C'est
2: évident. Et pour s'en convaincre, il faut toujours prendre d'autres domaines. Regardez, il y a eu toute une période de péplum au cinéma. Le péplum après a disparu pendant pendant très longtemps. Il est il est logique que cette forte période basée sur les super-héros. Eh bien, tente à disparaître après, pendant, pendant quelques années, à force de saturation. C'est pour ça que je, je tiens à prévenir qui ne m'écouteront pas, mais, mais à trop axé sur Star Wars, etc., il <rire> faudrait tuer un peu la licence. Hein. Mais c'est la même chose sur la musique, hein. trop de R'n'B trop de va tuer le R&B, trop de, trop de rock, de tel
1: style, va tuer... voilà, oui, c'est normal. Trop de drill, tu la drill Non, <rire> absolument pas. Marre de la drill. Putain. Non, non,
2: mais regardez, le, le néo-métal avait, avait, euh, avait le vent en poupe et euh, a duré dix ans. Et puis après, euh, voilà. Ouais. Et en ce moment, est un peu en train de revenir.
0: J'aimerais bien. J'aimerais qu'on termine cette partie euh, sur où euh, on va parler un tout petit peu d'Internet, pas, pas en longueur parce que franchement ça mériterait un épisode, mais juste toi qui a, qui a, qui a vu le truc un peu, tu vois. Nous dire. Mais je précise un truc tout à l'heure, parce que c'était important, je pense de le dire. Euh, quand je disais que Minam était blanc, tu as réagi, Michel. C'est euh, parce qu'en fait, c'est pas, ça a été plus facile pour lui parce qu'il était blanc, mais c'est juste que c'était un marqueur en fait fort à l'époque. On disait oh, un rappeur américain blanc, c'était un truc, tu vois, qui paraissait incroyable à tort ou à raison, mais en tout cas c'était vraiment un élément qui ressortait beaucoup à, à ce moment-là.
2: Oui, et puis on est dans une période avec des films, les blancs savent pas sauter, etc. Il y avait déjà une réflexion là-dessus. Et,
0: et, et autre élément aussi, c'est qui me paraît important, je vais revenir, parce qu'historiquement, c'est vrai, euh, j'ai parlé du fait que dans le rap et le hip-hop, il y a la question euh, aussi de la discrimination raciale qui entre en compte. Euh, elle est évidemment aussi aux origines euh, dans le rock, parce que, évidemment, que c'est une musique noire aussi, le rock, euh, à ses origines. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ça s'est vécu après différemment, mais pour rappeler ça, comme je voulais pas juste qu'on imagine... C'est une musique de
2: blanc que les blancs ont volé, même,
0: ouais, à mais... certaines communautés. Ouais. Bon, volé, après, oui, ça, c'est un grand débat dont on pourrait parler, mais Adapté, effectivement, on peut comme ça. On peut le voir comme volé, ça. Mais alors sur Internet, et qui eux-mêmes ouais. auraient été inspirés des Amérindiens. Ah, ça je connais pas cette. Euh, je conseille un, un documentaire
2: qui s'appelle Rumble euh, sur le sur le sujet sur sur ces esclaves noirs qui ont été se, se cacher au sein des réserves okay. et qui auraient entendu des rythmes, voilà, ce qu'on appelle le le proto-blues, donc ce qui serait un petit peu avant le blues et et se métissant du coup avec les Amérindiens et ressortant mmh. voilà des des réserves aurait pour certains en tout cas propager le, le, le futur blues mélangé après au gospel, mmh, à ce qui se fait à l'église, etc. Mais vous voyez, c'est bien la preuve que euh, les musiques sont liées à des mariages, à des, évidemment. À des mouvements aussi sociaux, à des, à des musiques de leur
0: époque. Quoi. Évidemment, évidemment. Et, et ouais, sur, sur, pour terminer sur, sur cette partie là, sur Internet, alors on va peut-être pas parler, on, on connaît un petit peu l'offre aujourd'hui et franchement on en parlera avec pourquoi pas le chroniqueur sale ou d'autres personnes encore, mais juste, est-ce que ça, ça a quand même foutu un putain de... c'était un coup dur pour la presse traditionnelle qu'elle soit écrite, mais même radio, télé, qui avait déjà d'ailleurs abandonné un peu la, le fait de parler de musique, mais ça a été... Euh... Ouais, est-ce qu'on est, est, qu est d'ailleurs revenu vraiment, est-ce que ça existe encore la presse musicale aujourd'hui <rire> Je parlerai à mes patrons. Je <rire> <t 'en adresse. rire> non, mais franchement, la, la question elle peut se. C'est un peu caricatural, mais tu vois, il y a un truc quand même. Y a eu un... Ça s'est affaibli honnêtement, non
2: Oui, non, c'est un sujet, euh, c'est un sujet un peu complexe à aborder aussi rapidement.
0: Bon, en tout euh... cas, c'est fait par d'autres personnes que les journalistes, peut-être. Euh, la bon.
2: question est-ce qu'elle a disparu Non, pour moi, elle n'a pas disparu. En fait, il y a. Il y a, selon moi, mais vous allez dire que je prêche pour ma, pour ma paroisse, mais et il y a, pour moi, il y a une utilité. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de, de musique il n'y en a jamais eu autant il n'y a jamais eu autant de groupes d'ailleurs chaque année on augmente même le temps d'écoute vous voyez on est rendu là il y a eu une étude dans le dans le monde par par l'IFPI euh, on est passé quand même de 18 heures l'année dernière de de musique écoutée à maintenant à 18,4 et on ne fait que voilà progresser euh, il y a énormément de musique qui qui se met sur le marché Alors, je sais plus c'est c'est pas le chiffre mais je crois qu'on avait parlé à un truc du style il y a 35 000 musiques par jour qui sont mis sur les plateformes. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses. Dans cette profusion, je trouve qu'il y a parfois, on peut l'appeler prescripteur ou pas, euh, il y a parfois de, un peu besoin d'aide. Dans toute cette FNAC, eh bien, euh, pour prendre un, un exemple, mais qu'est-ce que j'écoute Eh bien, temps en temps, temps, il y a besoin de, de tête de gondole. Attention, on peut ne pas être d'accord avec le prescripteur. Moi, je ne dis pas que le journaliste a toujours raison. Il peut être d'ailleurs journaliste, il peut être, il peut être internaute, il peut être peu importe, en fait. Moi, je ne fais pas de sanctuarisation, en fait, de ça. Je dis, le journaliste a une méthode de travail, vous pouvez l'aimer, euh, pas l'aimer. Surtout, ce que je conseille, moi, c'est euh, choisissez un, un guide, un ami, je ne sais pas comment on peut l'appeler, un prescripteur, qui vous corresponde. Voilà, c'est juste ça. Peu importe d'où il vient, comment il est, quel est son passif, écoutez seulement ses conseils, voilà, ça, ça fait du bien. Si vous sentez qu'il est du même univers musical, culturel, suivez ses conseils et vous allez faire d'excellentes découvertes. Mais, euh Ouais, ne, ne, vous attachez pas à, à un média, à, voilà. Moi, je, aujourd'hui, évidemment, en vieillissant, moi, je fais beaucoup plus attention aux signatures. Je, je sais que tel ou tel journaliste, euh, je ne vais plus lire l'article par son titre, mais je vais le lire parce que, parce que tout ce qu'il dit, en fait, euh, m'intéresse. Donc. Pour moi, il y a quand même une nécessité de, de, de critique pour faire le tri dans cette profusion qui est immense. Euh, après, tous les journalistes n'ont pas raison, tous les internautes n'ont pas raison, à vous de, de trouver le, le vecteur qui vous correspond le plus.
0: Oui, mais franchement, dans les faits, déjà en termes de... Si on prend la presse écrite, en termes de ventes, c'est catastrophique. Mm -hmm. Bon, pour tout le monde, de toute façon. c'est oui. pas que pour la presse musicale. Euh, mais j'ai envie de dire, même euh, même la, la radio-télé... Mais attention, elle n'est pas morte. Ouais. Hein. C'est la même chose qu'on a sûr. dit du
2: vinyle, hein, que le bien vinyle bien était mort. Non, non, l'arrivée d'Internet est pour moi l'équivalent du CD. Mmh. Bien sûr, c'est une métaphore un peu grosse. C'est la même chose. Il existe encore mmh. d'excellentes ventes hein, de la presse. Hein. Mmh. D'excellentes ventes pas forcément la presse musicale, mais mais euh, si on prend le succès par exemple de de ce type qui a lancé euh, 24, le, le le 1 hebdo et et, euh, et c'est d'une, les textes sont incroyables, c'est du do-collé, c'est tous les reportages sont fous, moi ça me rend ivre, ça me fait pleurer, ça me met en joie, c'est excellent et et ça a des ventes assez assez incroyables, voilà. Mais on est sur un autre mode de Consommation, attention, il faut il faut vraiment distinguer la majorité de voilà les vinyles, ils ont toujours continué à se vendre. Après, les vinyles ils reviennent. Mais moi j'écoute à la fois des MP3 et j'écoute des vinyles. C'est pas du tout le même mode de consommation. J'écoute ouais. des MP3 quand je travaille sur l'ordinateur, quand je suis par exemple sur un trajet, mais chez moi à l'heure de l'apéro, je mets un vinyle parce que le geste est différent, parce que je vais adapter, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est qui est souple. La presse papier, c'est la même chose. La presse papier, c'est le temps. De lire, de loin. se poser dans un canapé, d'être dans les transports complètement différents de quand je suis dans un ascenseur et j'ai envie d'une news très rapide. Ce sont deux consommations, deux offres différentes pour deux sortes de clients différents, même si certains peuvent être hybrides.
0: Je suis complètement d'accord après ce qui Donc Pour
2: moi, elle ne disparaîtra pas. Non, mais, mais, mais ce elle, qui... a, ce qui... elle a, elle a, voilà, elle s'adresse à un autre public aujourd'hui.
0: Mais ce qui me paraît indéniable, c'est qu'aujourd'hui, tu veux monter un magazine papier, c'est une galère absolue. C'est une galère absolue.
2: Alors, notamment, et ça, on en parle très peu par rapport au prix du papier, justement. Bien sûr. En ce moment, le prix du papier a explosé. Euh, voilà, les, les Imprim même, même imprimé, etc. Enfin, hein. ouais. Ça
0: demande c'est une complexité absolue et pour mm -hmm. se retrouver dans ces frais, putain, c'est une galère. Donc c'est pour ça que tu vois, je je ne ferai ah, pas ça, le parallèle ça, ça, ça avec les, les, les retours, <rire> les machins, etc. Je crois que il restera une niche pour des gens amateurs, mais je ne je, je, voilà. je crois Moi, pas, je, je, pas je un retour à par contre. Il ouais. restera une niche. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et je ne sais même plus comment on est arrivé. Oui, par rapport au bouleversement internet, est-ce que tu regrettes que, justement, peut-être que les gens qui parlent le plus de musique aujourd'hui euh, dans des médias ne soient pas des journalistes Est-ce que, pour toi, c'est une perte Est-ce que c'est juste une autre façon de parler Est-ce que, fondamentalement, c'est juste une étiquette et on s'en fout, journaliste ou pas L'approche peut-être la même, la, la qualité, le, le propos le... Non, je n'ai
2: pas de leçons à faire. Hein. Les, les gens, je trouve qu'il euh, voilà, faut... C'est à eux d'interroger leurs propres pratiques. Hein. Je... Mmh. Euh... Voilà, moi, moi je considère que je considère que surtout les lecteurs de 20 minutes, moi ça me dérange absolument pas que les gens lisent le 20 minutes. Euh, très bien, c'est déjà de la lecture. Et si parmi eux, euh, statistiquement 10% passeront à de la presse traditionnelle comme Libé, comme euh, comme Le Figaro, comme euh, etc. Mais c'est tant mieux, c'est 10% déjà incroyable. Ce qu'il faut surtout, moi c'est mon dada. Il faut surtout que les gens écoutent de la musique et que les gens consomment de la musique. Après, voilà. Après, ils pourront avoir les informations, si ça les intéresse, euh, par tel, tel ou tel support. Euh, voilà. Par contre, ce qui me désole, c'est que parfois, à euh, euh, plus fournir cette, cette offre-là, on, euh, on ne tombe plus amoureux de certaines histoires. Voilà. Moi, c'était aussi ce qui avait motivé, par exemple, la création d'une du, chaîne, chaîne YouTube. C'était, euh, par exemple, Iron Man utilise beaucoup de chansons d'ACDC. Voilà. Mais, et il y a beaucoup de gens qui connaissent ACDC, mais il y a beaucoup de gens qui, qui ne connaissent pas l'histoire. Or, moi, cette histoire d'ACDC, je suis pas né avec euh, ACDC, c'est beaucoup plus vieux que moi. <rire> et, <rire> si, si, quand même. Oh, et, oh. <rire> mais si Rock and Folk n'avait pas fait de redites, par exemple, en réexpliquant quelle était l'histoire, en réexpliquant comment était mort le premier chanteur, euh, d'une façon euh, tragique, d'une façon mythique aussi, eh bien, euh, je serais passé à côté de quelque chose. Ça n'est pas très grave de ne pas savoir l'histoire d'un groupe, mais euh, c'est ce qui donne du relief à un plat. Ça s'appelle juste du sel, ou ça s'appelle du sucre, ou des condiments, c'est juste ça. Votre viande, elle restera très bonne. Mais peut-être qu'il y a une petite moutarde en plus ça donne une autre
0: C'est marrant parce qu'on a souvent discuté ça avec Michel. On n'a pas le même rapport. Au... Moi c'est vrai que tout le culturel autour de la musique me passionne. Michel il dit c'est pas et, je... et même je pourrais parfois avoir tendance à dire que c'est important de s'intéresser à ça. Euh c'est pas une obligation évidemment, mais que ça me paraît quasi nécessaire parfois quand on veut comprendre une musique. Euh, avec Michel on n'a pas exactement la même position euh, que Qu'est-ce que tu penses de ce que dit Sam, tu vois Est-ce qu'effectivement c'est le sel, c'est le condiment Est-ce que en fait c'est deux trucs complètement qu'il faudrait limite séparer parce que tu peux t'intéresser à en fait, la musique en elle Je pense
1: que ça, par, ça participe de ouf à ce qu'un truc marche. Tu vois okay. Genre, euh, je m'exprime vraiment très bien aujourd'hui. Je dors beaucoup. Je, <rire> euh, je trouve que, enfin moi, le, la première fois que j'entends parler de 50 Cent, c'est les 9 balles. C'est pas sa euh, musique. Tu vois, il euh, y a énormément d'artistes comme ça. En fait, un artiste qui perd sa grande échelle, c'est un générateur d'anecdotes euh, limite euh, avant toute chose. Tu vois. Mmh. Et, euh, et ça, c'est un truc que je conçois très bien. Mais euh, euh, à l'inverse, il euh, y a des artistes, je préfère rien savoir. Et même leur gueule et tout. Il euh, y a des artistes, je kiffe. Puis je vois leur gueule et je dis « Oh putain, c'est couille <rire> ». Tu vois Genre, euh, je sais pas, j'aime bien avoir euh, de la place aussi juste pour kiffer un, un sentiment, un son, etc. Tu vois, et pas lier ça à, à quelque chose de, de réel. Tu vois, j'aime bien aussi le côté euh, un peu magique, un peu abstrait. Après, je voilà, j'ai le parcours que j'ai, je fais de la musique euh, pour manger, tu vois ce que je veux dire. Genre, euh, et, et pas en tant qu'artiste, plutôt en tant qu'artisan. Donc, j'ai un rapport à la, à la musique qui est assez. Euh, je le vois. Euh, je le vois comme plein de choses, mais je le vis essentiellement comme une discipline. Et, euh, et donc, euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est quand j'écoute un morceau, c'est comment il est fait, tu vois, mmh. comment il est fait, euh, je veux dire, l'architecture du morceau, on va dire. Avant, euh, mais justement, le, le en structure. fait, l'environnement
2: va pouvoir parfois influencer cette structure, c'est pour ça que... Mais bien sûr, moi, ça mais me je, je suis comme moi, tout, ça me tout le monde, tu vois, je
1: regarde des docus, euh, et je suis très content de savoir qu'un Lil Wayne, quand il va poser son couplet, il l'a pas écrit, et qu'il refait deux phrases, et puis machin, c'est des trucs que je trouve intéressants, tu vois. Mais Attention, je moi avant. je parle
2: même d'environnement, la façon dont rappe Stoop Doggy Dog et dont va rapper le Tang est complètement différente, elle s'explique mm. de l'endroit d'où ils viennent. Ouais. Je veux dire... Snoop, il est en Californie, il fait chaud, il va pas rapper extrêmement rapidement. Il est dans un état euh, euh, voilà qui est un peu plus entertainment, avec de la weed, etc. On n'est pas du tout dans les bas-fonds de New York, avec un truc un peu plus tendu, qui est un peu plus proche du jazz, etc. Ils vont forcément produire une musique différente. Alors, je ne dis mmh. pas qu'il faille absolument apprendre ces histoires-là, mais ça n'est pas non plus qu'un un papier cadeau autour d'un artiste. Il y a des vraies explications. C'est quand même étrange que dans la ville de, de, de Bristol, euh, une ville où il pleut beaucoup, où il y avait un taux de suicide assez incroyable, produisent des groupes comme Massive Attack, comme... Portichet,
1: ouais.
2: euh, <rire> comme tiens c'est un peu étrange avec des, des passages d'esclaves jamaïcains, c'est hein, étrange et, et une ouais. une une ville très industrielle et eh bien c est, c est, parfois c'est aussi le, le on a aussi le produit de notre environnement ou d'une scène ou d'un voilà après c'est après c'est mon rôle de, de, de les étudier c'est vrai mais hein...
1: je trouve ça intér... je trouve ça vraiment intéressant moi ça me fait un peu penser à... j'ai été pour la première fois dans un resto très cher Récemment, parce que Mais maintenant oui. je suis riche. Et, euh, et du coup, et là, ils te font rencontrer le chef, et le chef, il t'explique ce qu'il a fait, et machin, etc. Tu vois. Et ça me fait penser à ce truc-là de se dire, euh, en fait, euh, euh, on t'amène l'histoire derrière euh, la chose, comment elle a été fabriquée, etc., pour, pour lui donner plus d'épaisseur, plus de Exactement. valeur, en fait. Tu vois. Essaye de manger le même plat sans savoir
2: l'histoire, voir ce que tu disais en fermant les yeux. Il n'aura pas la même saveur. Après, il ne s'agit pas de surgonfler une légende, d'en faire un mythe, de dire que ça a été cueilli en haut de la montagne, voilà, d'Odan, etc. Il faut sentir quand même un peu d'authenticité. Mais c'est vrai que ça donne voilà, la profondeur, du, du relief à certaines choses.
1: Ouais, mais c'est intéressant, tu vois, mais euh, mais c'est oui, c'est pas le truc vers lequel je je plonge en particulier, tu vois, parce que parce
0: tu es un faiseur, en fait aussi Michel. C'est-à-dire que tu Moi fais, je me c'est sûr,
1: mais déjà je fais beaucoup plus de musique que j'en écoute, tu vois. C'est sûr, ça, ça change genre, aussi euh, les choses tout ça. Je fais de la musique 10 heures par jour depuis 10 ans, tu vois ce que je veux dire, genre euh, en vrai la musique j'en écoute, euh, j'ai pas le temps, tu vois. Mais c'est vrai que mon
0: obsession
2: en tant que journaliste ça ça va pas seulement si je t'interviewais euh... Euh, faire la promotion de, de, de ce que tu fais ou, ou de la dernière production. Ce qui va moins m'intéresser à titre personnel est ce que j'essaie de retranscrire dans mon travail, c'est pourquoi pourquoi tout n'est pas dû au hasard Pourquoi tu as fait ça comme ça Pourquoi tu l'as écrit comme ça Pourquoi Et la raison la plus banale, elle peut être la plus géniale aussi. Hein. Ça peut être mmh. parce que je me suis cogné, parce que j'ai eu l'idée ce matin. La, la plupart des grands tubes, euh, des fois de, des fois du rock, sont, sont dus à rien du tout. Enfin, Smoke on the Water parce qu'il y a le casino d'en face qui brûle, quoi. Tu vois, Et le vrai. casino euh, en Suisse sur sur de la flotte. C'est plein d'histoires comme ça. Et parfois, je te dis, les histoires les plus banales sont les plus intéressantes. Au contraire, parce qu'elles sont authentiques.
0: Les gars, je vous propose de passer à une seconde partie. On a déjà pas mal discuté là. Elles sont peut-être un peu plus courtes, les autres parties. Mais il y a un truc qui m'intéressait. Euh, parler un peu du, du journalisme musical, du journaliste même et de ses interlocuteurs. Mmh. Dans le sens où, euh, bah, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que c'est pas compliqué parfois le lien avec les artistes T'en parlais tout à l'heure. Est-ce euh, que, d'une part, est-ce qu'il n'y a pas un peu de la connivence parfois euh, Ce qui change un peu le regard et ça peut être embêtant Est-ce que parfois tu es obligé de te freiner et donc, euh, bah, comment perçoit ça un peu le spectateur ou le lecteur, etc. Ça change les choses Enfin, Il y a de l'humain aussi derrière tout ça. Est-ce que c'est pas un problème parfois
2: Je prends un grand temps de réponse parce qu'il me vient plein d'idées euh, comme ça et je, je ne sais pas comment, comment l'aborder. Euh, oui, ça peut être un souci. Oui, ça peut être un souci. Euh, mais c'est doit être un souci personnel c'est pas un souci euh, général ça dépend d'où on vient, ça dépend de son expérience euh, moi il m'arrive d'être proche d'artiste d'ailleurs je suis assez proche d'artiste parce que eh bien, le journaliste c'est surtout un métier solitaire vraiment, on est, on est seul en concert on est seul face à sa page blanche on est seul à défendre auprès d'un rédacteur en chef euh, on est seul parfois aussi face à des, face à des confrères comme si par exemple, il ne fallait pas euh, copier sur la copie d'à côté ou ce genre de choses-là. Donc ça, ça arrive. Et on va passer effectivement beaucoup de temps avec des artistes. Le le fait de s'auto-censurer, de ne pas de choisir, de ne pas euh, euh, critiquer à sa juste. Euh, Mesure euh, l'œuvre euh, de quelqu'un qu'on qu connaît depuis longtemps, ben c'est seulement dû à, à un caractère personnel. Il y en a effectivement qui le font, qui se restreignent. Euh, moi, c'est l'inverse. Je suis au contraire beaucoup plus critique avec les gens que je connais. <rire> je demande parfois, est-ce qu'on peut tirer sur le sur un fil Voilà, d'autres d'autres questions, d'autres positionnements qui, je trouve, n'ont pas été assez abordés. Moi, quand je fais mes interviews, je m'interroge toujours sur qu'est-ce qui n'a jamais été dit. En fait, ça ne m'intéresse pas de faire les mêmes articles que les autres. Ça ne m'intéresse pas de faire la même interview que les autres. Donc, je, je relis beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui a été fait avant. Ça, c'est mon obsession. Pourquoi Et, et qu'est-ce que je peux produire d'autre Alors, effectivement, cette connaissance intime de certains artistes, sans en dévoiler le off, ça fait aussi partie des choses, Et eh bien, voilà, va permettre de tirer certains filent, par contre effectivement certains se certains se restreignent certains mais mais non non au contraire je crois je crois même être plus sévère avec mes mes sujets de, de fascination ou de de connaissance parce que certains ne peuvent pas comprendre mais surtout il y a besoin non pas d'avis tranché mais d'avis expliqué moi j'ai souvenir être au progrès hein, le, le journal de Lyon et voilà, euh, toute la rédaction culturelle est réunie. La moitié est contre David Copperfield, sur lequel il faudrait écrire la, la dernière page du journal. Et l'autre partie est pour. Et malheureusement, eh bien, c'est arrivé sur sur un article un peu qui était un peu consensus mou, qui était ni pour ni contre, un article qui n'était pas du tout intéressant. Je trouve qu'il aurait fallu expliquer ce positionnement. Au contraire. Prendre du recul, et expliquer aux lecteurs, voilà, euh, voilà pourquoi il y a certains qui n'aiment pas, pourquoi il y a certains qui aiment,
1: et, et je trouve que ça aurait donné une autre saveur que plutôt ne pas se, se positionner. Voilà. C'est dommage de pas expliquer la méta euh, derrière, le, derrière le, le, de la même la façon truc, surtout, quand je suis invité surtout, dans, un, un dans un dans un
2: festival à l'étranger, par exemple, je vais couvrir ou voilà, j'aime préciser à la fin de mon article que euh, que par exemple l'hébergement m'a été offert ou que voilà, je trouve ça assez honnête. Mais mais on ne doit pas s'interdire effectivement de de ne pas faire la, est la critique. Ouais.
0: Est-ce que comme euh, comme parfois on le dit pour les politiques, le fait de parler de, de la production culturelle, ça devrait pas être une profession et que forcément euh, tu vois comme comme pour un politique, on va se dire bah le problème c'est que à la fois il y a une question économique qui rentre en compte, à la fois une question de réseau, de de connivence etc. Et qu'en fait il faudrait peut-être être détaché de tout ça pour réellement euh, bien faire les choses.
2: C'est vrai. Pourquoi pas Mais il est difficile aujourd'hui, c'est juste l'offre et la demande, il est difficile en fait d'être terriblement déconnecté du, du milieu. On peut choisir de ne pas, en, de pas en, en, en jouer les règles, hein. ça il n'y a, a pas de souci, ce qui nous met d'ailleurs dans un autre, un autre positionnement dans le milieu mais, mais à côté. Mais aujourd'hui, un journaliste, il y a de moins en moins de rédactions en pied, c'est-à-dire de rédactions rédaction physiques, et on appelle aussi un journaliste pour ses connaissances mais aussi pour son réseau pour ses capacités, à être tenu au courant de telle ou telle euh, information, de, de pouvoir passer du temps au studio aussi avec tel ou tel artiste euh, pour raconter comment, se fait, euh, comment se fait une œuvre. Donc, euh, c'est donc difficile d'être totalement déconnecté. et C'est pour ça que c'est un métier qui est, qui est très prenant et qui déborde bien au-delà des heures euh, autorisées. Hein.
0: Mmh. Évidemment. Oui. Et puis, tu parles des du fait qu'on fait beaucoup appel à des gens extérieurs, etc. qui ont déjà un réseau, parce que c'est une précarisation terrible de ce métier et de ce milieu. Voilà. Sais. Chronophage, <rire> sous-payé,
2: etc. Oui, c'est pas forcément d'ailleurs un métier que je que je conseille. Et souvent quand je croise des étudiants, je leur conseille pas forcément ce ce métier-là, sauf à hein, sauf à être au courant de de tous les
0: travers ou difficultés qu'il y a qu'il y a liés. <rire> ah ben bah vous savez que chaque année, je crois que c'est l'étudiant ou un truc comme ça, c'est le, le magazine qui publie en fait les métiers où il y a le plus de débouchés et ceux où il y en a le moins. Oh, voilà pour et à chaque chaque année « Tout le temps, le journalisme est le dernier métier. Ah » bah oui, on, oui. on dit « Ne faites surtout pas ce métier, parce qu'il n'y a pas de boulot, c'est mal payé, etc. »« Vous n'y arriverez jamais. » Exactement.
2: exactement. Et là, on est bien sur ce qu'on appelle un métier passion. Ah, <rire>
0: c'est terrible. C est... C est
2: terrible. Non, non, mais oui, oui c'est une, une vraie difficulté. Mais en fait, c'est comme la vie, en fait. Est-ce que vous arrivez à dire à votre meilleur ami que euh, là, sur ce point-là, il déconne Que là, t'aimes pas ça de lui Si vous n'arrivez pas à le dire, effectivement, à votre meilleur ami vous n'arriverez pas à le dire en journalisme. Or, il m'arrive de dire de temps en temps à mon
0: meilleur pote, « Non, là, tu déconnes. » Tu t'es jamais grillé Genre, tu as dit un truc, et derrière, l'artiste, alors qu'en plus, il aurait pu être important pour toi, parce qu'il y a une demande euh, d'employeur, etc., de, de faire des interviews de ce type, ou je ne sais quoi, de le suivre. Et tu t'es grillé, c'est foutu, il ne veut plus te parler.
2: <rire> évidemment, mmh. évidemment. Mais mais ça m'a appris. Ça m'a appris sur, euh, non pas la prochaine fois, je me restreindrai, restreindrai, restreindrai. <rire> je m'auto-censurerai, mais euh, peut-être que j'expliquerai explique, un petit peu plus ma démarche. C'est ça en fait je, je, que j'ai retenu comme leçon, parce que devant une explication construite qui semble honnête et authentique, il est difficile de d'avoir un retour violent en fait. Hein euh je, voilà je vous parlais de, de Raymond Forlami journaliste à, à RTL voilà je je viens de là je donc je ne peux pas aimer en fait ce, ce type de film voilà et moi je euh, beaucoup de choses me viennent des années 90 qui n'est pas non plus une période que je que je que je sanctuarise, hein, pas de souci mais ce que je veux dire, c'est que les années 90 c'était autant partagé entre le rock et le et le rap. Donc moi, je, je, ça m'insupporte qu'on oppose ces deux genres. Ces deux genres ne se ressemblent pas. Mais moi, j'ai toujours eu l'habitude d'être dans ces dans ces deux mondes. Et j'écoute autant de rock de rock que de rap, d'ailleurs. Mais à chaque fois dans un contexte différent. J'adore mmh. le, 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 le hip-hop pour euh, cuisiner. Allez comprendre pourquoi.
0: <rire> ou en voiture. <rire> et... Michel, Michel tu as des trucs comme ça toi aussi Tu as, des, as, des, as des, des, des musiques que tu écoutes plus dans certains cadres, genre pour cuisiner ou... <rire> mmh, Non, moi c'est
1: plus, j'ai des, vraiment des moods. Genre euh, pendant trois semaines, je vais écouter que du jazz, euh, que du Gershwin. Et puis voilà. euh, pendant... là, ici, ça fait quand même longtemps que j'écoute beaucoup, beaucoup de rap. Mmh. Mais euh, même dans le rap. Euh, j'ai des phases là, je suis dans un délai régressif où j'écoute que du 50 et du Lil Wayne de 2003, tu vois. Mais, euh, mais après, euh, je vais avoir une vibe caribéenne où je vais écouter que des Zumba un peu chiadés, tu vois. Et c'est vraiment par vague. C'est rare vraiment que je mets une playlist et que je passe d'un style à un autre comme ça. C'est plutôt je vais me bourriner là-dessus pendant deux, trois semaines et puis après, je vais sortir et je vais passer à un autre truc.
2: Mais c'est lié, c'est lié évidemment à l'humeur. C'est lié. C'est pour ça que la musique aussi nous évoque, euh, voilà, des des souvenirs, qu'elle est si si émotionnelle, mais aussi si personnelle. Eh oui, c'est pour ça que c'est un rapport qui est personnel, qui est parfois difficile à expliquer. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que les années 90 c'était des années de fusion. Donc euh, donc cet appétit ou ce mélange des genres, en tout cas chez moi, me me vient de là. Ouais. Mais c'est l'apprentissage de la musique, l'approche de la musique est évidemment personnelle, et c'est pour ça que vos goûts ne sont pas forcément ceux des autres.
1: Et tu pratiques, tu fais un, tu fais de la musique ou pas Oui. Oui.
2: Mais c'est pas forcément euh, obligatoire. Euh,
1: ah C'est-à-dire euh, des critiques
2: culinaires sont pas forcément, effectivement, n'ont pas euh, le niveau de, de 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 Marx ou de ou de voilà quoi. Mais ça me semble évidemment apporter là aussi une saveur différente quand on sait comment on se fabrique un plat. Toujours pour prendre la métaphore de, de de la cuisine, je trouve que ça apporte quelque chose de différent. Après, comme c'est lié à l'émotion, on pourrait décrire même non techniquement, en fait, de la, de la musique. Et c'est pour ça que moi, dans mes équipes, quand, quand je suis euh, rédacteur en chef ou à la tête d'un projet, euh, projet éditorial, je prends toujours la moitié de journalistes et l'autre moitié qui ne le sont absolument pas. Vraiment. Parce que les journalistes vont avoir une méthode de travail, mais aussi malheureusement des réflexes. Et, euh, et les autres vont écrire peut-être parfois un petit peu plus avec leur trip. Je trouve que le mélange des deux est, est la perfection.
1: Oui, ben c'est oui, pareil avec, je trouve, les... les les musiciens ne sont pas toujours les mieux placés pour, place, pour parler de musique, c'est sûr. Mmh. Mais c'est bien aussi. Donc c'est cool d'avoir euh, un mélange des deux. C'est pour mmh. ça que moi, j'essaie de grappiller un peu partout. tu vois. Je vais voir des, des youtubeurs euh, qui font de la musique ou juste parler avec des artistes et machin. Et j'aime bien aussi avoir le, le ressenti. Même quand je fais des trucs, souvent, j'envoie à des potes qui ne sont pas du tout musiciens. Tu vois quand je veux des retours... Euh... C'est c'est important je trouve d'avoir des des points de vue différents. Oh là là, je dis des choses très intéressantes. Non mais
0: c'est vrai. C'est vrai. Bah oui. <rire> Et c'est pour ça
1: que par exemple les, les biographies des artistes sont
2: parfois écrites par par évidemment quelqu'un d'autre que que l'artiste ou qui a une attachée de presse qui peut peut-être prendre du recul sur un projet, le vend différemment, y voir d'autres d'autres aspects.
0: Alors, Sam et j'aimerais Michel peut-être qui peut nous dire un truc là-dessus. C'est on a parlé au okay, du rapport avec les artistes, la critique, etc. As tu dis que avant toi, un mot t'explique ta démarche. En théorie, euh, ça se passe bien. En tout cas, toi, c'est comme ça que tu essayes de faire les choses. Dire, bah, voilà pourquoi ça se passe bien les artistes parce que, oui. que le label. <rire> ah, et alors, voilà où je veux en venir. J'aimerais parler des autres des autres interlocuteurs qui sont souvent des interlocuteurs des structures plus économiques, les labels, les festivals éventuellement quand tu travailles avec eux, etc. Et là, ça commence à complexifier encore un peu plus le truc parce que, euh, bah, par exemple, Michel, tu vois, de, quand tu mates des, des youtubeurs, des mecs qui font des articles, je sais pas, des podcasts, etc., qui parlent de rap, on sait que parfois, il y a des émissions qui sont faites avec des labels, qui sont faites avec Universal, avec Machin, etc. etc. Avec -ce que avec Thomas ici effectivement, c'est un peu différent parce que Thomas ils n'emploient pas les artistes directement, ils ne cherchent pas à vendre des artistes, etc. Thomas il cherche à vendre du matériel et nous, on ne parle pas de matériel. Alors, tu vois, on est quand même... On n'est pas trop dans la merde. On est pas mal. « Ah là là, là Thomas, vous me faites n'importe quoi <rire> !» Non, continuez à nous payer. Mais... <rire> non, mais c'est un vrai truc. Après, Sam, tu nous en parleras, parce que je pense aussi que c'est un truc important. Et puis, ne serait-ce même que quand tu bosses pour un organe de presse, euh, bah, il a aussi des, des gens qui les financent, etc. Parfois, des gens qui produisent des disques aussi. Et donc ça, ça peut. Mais, mais Michel, toi déjà, est-ce que tu fais attention à ça Quand tu, juste, tu consommes, quand tu regardes du contenu, genre tu dis « Ah ouais, lui, je sais il est un peu maqué avec telle personne, ou là, tu vois qu'ils essaient de me refiler un peu le truc, ou ça fait partie du jeu, c'est pas grave. »
1: Bah, je le prends comme toujours euh, avec euh, un grain de sel. Hein. Tu vois, je regarde le truc, je me dis... Ça. En fait, c'est rare vraiment que j'écoute quelqu'un qui me dit un truc et je me dis autre chose que... Euh, bah, c'est son avis.
0: <rire> ouais. Tu vois,
1: je, je regarde un truc, c'est son avis, il a le parcours qu'il a, etc. Tu vois, euh, et je connais pas forcément tout son parcours et tout, tu vois, mmh. en plus. Donc... Euh, et oui, tu euh... cherches pas parfois à te
0: renseigner là-dessus. Moi, parfois, j'aime bien en me disant, OK, ce type, alors peut-être pas en musique, mais tu sais, qui affirme tel truc, pourquoi, pourquoi d'où il sort, euh, comment il est financé éventuellement, etc. Enfin, tu et là, ça, je peux. Que... profite le crime. Non, mais il y a un peu de ça. Tu sais, sa parole, quelle valeur je lui donne dans le sens. Enfin, pas la valeur, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, mais comprendre son positionnement, en tout cas, tu vois.
1: Ouais, ouais. Non, ouais, c'est, non, moi, c'est pas vraiment un réflexe que j'ai. Mmh. Je crois que je suis vraiment dans ce truc de, euh, d'auditeur moyen où j'ai, entre guillemets, j'ai pas le temps, tu vois. Je, je regarde le truc si le truc si, si le type ou le format me paraît intéressant tu vois je regarde le truc et euh, mm. mais par contre je, je me dis jamais que c'est la vérité quoi je me dis tiens mm. j'ai vu une vidéo qui disait ça tu vois je me dis pas tu savais que c'est l'artiste qui <rire> a fait ce machin tu vois et, euh, et pareil je, 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 vraiment, je prends toujours ça euh, de loin quoi je regarde mm. je me dis ah intéressant mm. et voilà
0: <rire> et, et Sam, sur ces questions-là, et notamment, je, je reviens sur cette idée, qu'on sait que la presse, alors généraliste en général, mais détenue par de grands consortiums qui ont souvent une activité euh, culturelle, média, etc., qui parfois produisent des disques et tout, à ta connaissance, ça peut, créer des, ça, ça peut être un problème, parfois Ouais, ça peut, parfois. Alors,
2: mais j'allais dire, le, 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 les problèmes le plus auxquels je, je me suis confronté, c'était finalement pas, pas forcément les actionnaires. C'est pas mmh. ça, c'est euh, parfois les partenariats qui sont faits avec euh, tel ou tel événement ou les, ou les, les facilités qu'on peut avoir avec certains labels. Par exemple, euh, euh, tel artiste va sortir un. Un, un disque, oui, mais euh, le journal n'a pas suffisamment d'argent pour aller interroger l'artiste à Los Angeles. Bon, eh bien, le Label propose de faciliter le trajet mm -hmm. et de pouvoir nous emmener euh, avec lui. Mais après, il faudra distinguer. Déjà, on ne peut pas se battre sur, sur euh, tous, les, tous les sujets. Euh, C'est bien aussi de pouvoir profiter de ce, type de ce type de transport. Mais après, voilà, quel est, quel est le... le, le... Jamel le Label va nous dire qu'il faut écrire du bien de cette euh, de ce disque, par exemple. C'est plus fin faut... que ça. Ben oui, c'est évidemment plus fin que ça ou plus pervers que ça. Mm -hmm. Mais euh, il faut s'interroger aussi sur le rôle de, de, de l'article qui va être réalisé. Est-ce une simple interview Est-ce une véritable critique est-ce Voilà, donc, si c'est dans un but de critique, si c'est dans un but d'enquête, là, il, il s'agit de se battre. Si c'est pour une interview, bon, après, certains, certains labels s'imaginent qu'en un quart d'heure, nous pouvons tirer les verres du nez d'un artiste. Bon, bah, je trouve que c'est plutôt à leur détriment, hein, je veux dire, euh, un quart d'heure, euh, c'est assez rapide, on n'arrive pas à créer une convivialité, je trouve, malheureusement avec euh, avec l'artiste, ça donne une interview qui, je pense, est nulle, Et si l'interview est nulle, c'est au détriment du label, hein, je veux dire, c'est à eux de, aussi de, de mettre les petits plats dans les, dans les grands, quoi mmh. Mais voilà, c'est plutôt... Euh, je pense que le premier danger, c'est plutôt l'autocensure du, du journaliste. Le journaliste s'autocensure, croyant parfois que ça ne va pas passer. Euh, assez souvent, ça, ça passe et je vous dis, c'est la façon dont on doit le dire ou
0: l'exercice euh, qui est à interroger. J'ai l'impression que c'est qu'on est moins exigeant, je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais qu'on est moins exigeant avec la presse musicale et avec les gens qui parlent de musique, alors peut-être parce qu'ils euh, sont, ils sont moins importants, j'en sais rien, mais par exemple, c'est une grande thématique dans la presse jeux vidéo, ça. Dans la presse jeux vidéo, on se pose beaucoup la question du rapport aux annonceurs, du rapport aux invites de presse, à on fait eh oui. un voyage, etc. Alors,
2: moi, j'ai fait partie de la presse du jeu vidéo et, ouais. et euh, le rapport est complètement inversé. Euh, moi, j'ai souvenir, en tout cas, moi, c'était il y a une quinzaine d'années, peut-être que ça a évolué. J'ai souvenir que nous étions une, une trentaine de journalistes qui couraient après une attachée de presse qui n'avait que trois, à 4 exemplaires du jeu. C'est complètement différent dans la musique où là le rapport il est inversé. Nous sommes une je sais pas 200 journalistes et qui se qui, qui se faisant courser par 10 000 attachés de presse. Donc le rapport est vraiment vraiment différent euh, euh, lié à la presse de jeux vidéo. Moi j'ai souvenir qu'il fallait remplir des des tonnes de, de demandes expliquant quel était le projet éditorial, combien de pages nous allions faire et donc là il était assez difficile de vraiment faire une critique en fait du jeu. On pouvait se faire blacklister assez facilement peut se faire aussi blacklister dans la dans la musique mais si on représente un média important ça va être difficile de maintenir cette blacklist pendant
0: très longtemps ça ça se fait les ménages euh, dans la musique euh, <rire> les, les, les ménages donc euh, tu peux peut-être rappeler ce que c'est pour ceux qui connaîtraient pas ce langage journalistique entre guillemets
2: ménage ça veut dire euh, travailler pour euh, travailler pour une marque ouais, en dehors de son
0: faire je sais pas une présentation un... oui oui bien sûr que ça existe c'est un problème <rire> selon toi Enfin, ben sans juger, non, j'ai encore que tu voulais pas ben juger. Non, mais est-ce est que parfois ça fausse, en tout cas, euh, le rapport aux choses et ensuite comment on va mettre en valeur quelque chose et en fait chercher à le vendre fondamentalement, tu vois? Ben, ça dépend quelle marque. Ça dépend quelle marque. Moi, j'ai,
2: enfin, en tout cas, moi, ça, ça ne m'est pas arrivé. Moi, j'ai bossé plutôt pour des, pour des organismes comme, comme Agisson, comme la, comme la SACEM, etc. Donc, je, je, pas eu encore de, de, de conflit d'intérêt. Peut-être que certains en ont eu, euh, non, mais c'est l'intelligence de chacun, ça. C'est euh, euh, certains vont travailler pour une marque et, et ne seront plus objectifs. Le, le... Je trouve que la difficulté, c'est pas forcément avoir travaillé avec la marque, c'est ne plus être objectif. C'est ça. Et ça, c'est une question de caractère, c'est une question ouais. de pratique.
0: C'est à moi mal. Vas-y, tu crois à, de... euh, de... à l'objectivité
2: Ah non, mais il y a des gens qui arrivent à faire les deux. Évidemment. Euh, moi, j'ai souvenir qu'on m'a on m'a demandé. Il y a des années et des années, ça devait être le lancement justement de, de Daniel Craig à la tête de 007. On m'a invité une semaine à Londres, euh, auquel je regardais le film. Je pouvais rencontrer l'équipe, etc. Alors je crois que c'était Daniel Craig, c'était peut-être même celui d'avant. J'ai fait une critique assez euh, assez acerbe finalement, euh, que je regrette d'ailleurs aujourd'hui. Je n'ai plus jamais été invité. Bon, ben je recommencerai en fait. Euh, il faut savoir aussi que si on est trop dithyrambique euh, ou ce consensus pou, on perd aussi la confiance des lecteurs.
0: Il faut juste être
2: transparent, euh, euh,
0: honnête, quoi. Après, regarde, je vais... Enfin, tu voulais dire un truc, Michel, peut-être Tu voulais continuer sur...
1: Non, mais je, je me disais... Euh, c'est mar marrant, genre, euh, moi, pour moi, la phrase qui revient souvent, euh, c'est, euh, en fait, il n'y a pas d'objectivité. Euh, euh, on peut être honnête, mais pas objectif, quoi. Ah,
2: oui, l'objectivité, ça n'existe pas. certain. Ça n'a hein. hein. jamais existé, tout simplement, parce que nous ne voyons les choses que par le prisme de notre expérience ou du point de vue dans lequel on se positionne.
1: Oui, voilà, C'est pour ça quand je t'ai
0: entendu parler d'objectivité...
2: Philosophiquement, compliqué. le centrisme et l'objectivité n'ont jamais existé. Elles ne peuvent alors, pas exister d'ailleurs.
0: Alors tu vois, encore une fois, peut-être qu'on en reparlera avec euh, quelqu'un qui connaît vraiment spécifiquement ce sujet, mais il euh, n'y a pas seulement euh, la connivence qui fait que derrière, ton écrit en lui-même va être différent, euh, l'objectivité, etc. C'est aussi tout simplement en termes de visibilité au sein d'un média. Et quand je prends un exemple, alors je veux pas les, les accuser parce que je sais pas comment ça fonctionne, mais je vais les citer parce que c'est des, des médias importants. Comment se, comment se deal un Planet rap Comment se deal aujourd'hui le code avec MediMyZ euh, Parce que tu vois, au-delà de même de comment il va leur parler, etc., c'est juste le fait qu'ils soit extrêmement présent et mis en avant. Et donc tu vois, c'est pour ça que la connivence, les liens économiques, etc., c'est pas seulement une question d'objectivité où on le balait d'un côté, c'est comment chacun le vit, c'est que il y a une réalité économique claire aussi derrière et juste de visibilité, quoi. Et comment on gère ça <rire>
2: Ah, ça dépend. ça enfin oui, je te dis, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Je, je sais pas. Euh, C'est une réponse individuelle en fait. C'est pas une réponse euh, collective. Je peux pas interdire aux gens. De toute façon, je, je suis personne. Mais pas interdire aux gens de faire des ménages. Il y a des ménages qui sont intelligents. C'est aussi un métier précaire. Donc il faut pouvoir trouver d'autres sources de, de, revenus. Ça je, ça je comprends. Euh, après, euh, voilà, il y a une différence entre faire un ménage, je sais pas, avec. Euh, je ne sais pas, un abattoir, je ne sais pas, le Qatar, qui, je, aucune idée, quoi. Et puis, et puis, euh, et puis, euh, l'Assasem, ou voilà, c'est différent, ouais. c'est différent, ouais, je ne sais pas. Ça, en tout cas, moi, ça ne m'est jamais, euh, jamais arrivé. Ouais,
0: on, on en discutera avec les concernés un jour, peut-être, Michel. Euh. <rire>
2: Mais en tout cas, oui, oui, ça existe, hein. ça existe d'acheter une couve, ça, ex ça existe, ou parfois, euh, euh, certains labels vont prendre beaucoup de publicité pour essayer d'avoir un article et tout. Oui, tout ça, ça existe. Après, je connais aussi des rédacteurs en chef qui refusent. Et je connais des journalistes qui refusent ou je connais des journalistes qui font du ménage. La réponse, elle est vraiment individuelle. Hein. Vraiment. Mm -hmm. mais, mais à vous de sentir aussi. Ça se sent, en fait, quand, quand une personne n'est pas honnête. Honnêtement. Quand elle est trop dithyrambique. D'ailleurs, c'était quelque ouais, chose ouais. qu'on m'avait dit il y a quelques années au sein d'un journal. On m'avait dit, bah, tu, tu seras un bon journaliste quand tu recevras un petit peu plus de, de courriers qui se plaignent de toi.
0: <rire> ça, ça c'est la, ça la théorie de Michel. Je... C'est la théorie de Michel, ça
2: c'était ouais. pas forcément pour générer du buzz. Ça voulait dire que mes avis n'étaient pas assez tranchés et c'était trop doux. Du coup, j'avais compris la leçon, mais du coup, j'essayais d'être trop doux et on ne savait plus si j'aimais ou si j'aimais pas. Or, euh, on peut pas tout acheter et, et il faut pouvoir aussi fixer les, les le niveau de la critique ou si vous êtes dans un journal et que tous, tous les albums ont 5 sur 5, bah, pff, bon. Oui. Faut mettre un peu bah de mur
1: À titre individuel, moi, j'écoute pas les critiques, tu vois. Genre, euh, je suis. Mais ça peut. Tu vois, genre, je suis dans ce truc où je. Si, ce que je vais ce qui va avoir une influence, c'est à quel point je vais entendre parler d'un truc et, euh, et peut-être que je vais aller à... avoir la curiosité d'aller l'écouter, tu vois. Mais, Mais il y a euh... évidemment
2: tout un public qui est aussi réfractaire aux médias spécialisé aux médias traditionnels, aux papiers, etc. Ça, pas de souci. Oui. Je trouve cependant, et c'est pas du tout pour te convaincre, je trouve cependant qu'il est important de faire, de continuer de la pédagogie, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux, oui. peu importe, puisque aujourd'hui, nous avons accès à toute la bibliothèque musicale mondiale. Oui. Donc, on a accès à toute la culture, contrairement à moi quand j'étais gosse. La seule différence, c'est que si un gosse, il ne connaît pas le nom d'Eminem ou de Led Zeppelin, jamais il ne pourra le taper sur une plateforme de streaming et le découvrir et ça me semble important oh oui, de confirmer parfois je, je à je faire des content, euh,
1: je serais content que ça existe c'est juste que ça existe mais je me sens assez peu concerné quoi tu mmh. vois mais, euh, mais 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 pour le pour, le, pour les gens c'est c'est bien tu vois <rire> mais <rire> euh, mais pour revenir sur sur le, le sujet d'avant euh, moi c'était une une question qu'on m'avait posée euh, au moment d'une FAQ on m'avait demandé en gros qu'est-ce que je pensais euh, euh, des journalistes et il me citait en exemple me où il me disait en gros il critiquait ce truc de euh, ils aiment tout tu vois ils aiment tout et c'est <rire> chiant et en gros ça devient une machine à promo euh, machin etc et moi mon, ma position euh, là dessus ça a toujours été de dire mais en fait je m'en fous de leur avis je m'en fous de savoir s'ils aiment bien ou pas moi ce que je trouve intéressant c'est la plus value qu'ils vont apporter c'est quand il va quand il va faire l'interview avec euh, avec le titre le dire ah oui, j'ai senti qu'il y avait cette influence-là et moi, du coup, bah, ça va m'amener un petit peu de culture. Je vais me dire, ah oui, tiens, il a parlé de ce truc-là. C'est de... Le fait qu'il ait des affinités avec les artistes, ça va permettre potentiellement d'aller chercher des sujets un peu deep, des conversations un peu cool avec eux et tout, tu vois. Et au final, qu'il ait apprécié l'album ou pas et qu'ils euh, disent, c'est pas ce que j'écoute le plus pour, le... pour pas dire que c'est de la merde, je m'en <rire> fous, tu vois. Genre, euh, pour moi, ça n'a pas d'intérêt parce que de toute façon, je vais l'écouter, je vais avoir mon propre avis. Tu vois, mm -hmm. donc ça ne... Je vois pas bien le... Enfin, si, je comprends l'intérêt pour, le, pour la, la collectivité, mais à, à mon échelle, à moi, euh... je vois pas bien l'intérêt d'avoir l'avis de quelqu'un sur un truc autre que juste, bah, c'est son avis. Donc, s'il aime bien, s'il aime pas, s'il a pas envie de le dire, machin, je m'en fous, c'est qu'est-ce que tu ramènes de plus, tu vois.
2: Ce qui est le plus important, c'est pas forcément l'avis, c'est de, de, de faire du name-dropping aussi. Sinon, tu, tu, tu vois, il, il va y avoir aussi un travail de recherche, hein, pas seulement un travail d'attente au bureau, d'avoir la pile de CD qui euh, est quand même euh, moi ma vie elle est beaucoup plus en concert que, que sur mon bureau. Euh, tu vois, je dois ouais, avoir euh, euh, allez, deux concerts à minimum par semaine depuis 20 ans. C'est oh, ça oui. mon vrai métier, moi.
1: Spectateur. <rire> c'est ça <rire> non mais
2: parce qu'il y a des choses qui doivent pouvoir se ressentir en live il y a des choses dont, oui, oui. dont il faut parler aussi avec les gens il y a des sensations qu'on ne ressent pas forcément CD, surtout si c'est la découverte euh, euh, ces artistes n'ont peut-être pas assez d'argent pour investir dans un studio important
0: oui je réagissais à ce que tu disais euh, Michel sur sur euh... Oh, tu, tu prenais l'exemple de Mehdi, de Mehdi Maizy. Euh, Bon, autre, autre invitation officiellement lancée, si tu veux venir nous voir Mehdi, c'est avec plaisir aussi. Coucou, Mehdi. <rire> en plus, il est, un peu, il est un peu copain avec Michel, alors on sait jamais. Hein. <rire> c'est euh, la, la différence est, on, on peut considérer par exemple qu'un Mehdi est lisse etc mais ce qu'on peut pas remettre en cause c'est le fait qu'il y a eu une authenticité dans la passion et l'amour y compris des gens qui reçoit etc tu vois, et, et moi j'ai aucun problème avec ça après je peux aimer regarder en parallèle un Yérim qui va défoncer quelqu'un parce que ça peut être pertinent aussi de défoncer quelqu'un parfois euh, et, euh, mais, divertissant. et divertissant en plus absolument mais, sauf plus... si ça devient un positionnement oui oui t'as raison c'est un peu le cas d'Yérim mais comme il est rigolo et ça Ouh, reste moi j'ai connu
2: en sortie de de projection presse tel ou tel média qui disait d'accord vous avez tous aimé très bien je vais donc dire que j'aime pas
0: ouais oui, oui c'est oui, vrai que voilà. ça peut être problématique mais à la limite tous ces trucs me vont que, là où j'ai plus de mal, parce qu'on l'a pas évoqué, c'est par exemple les grandes messes euh, télévisuelles, type euh, Grand Journal à l'époque, où aujourd'hui, ça peut être euh, euh, celui où, on, où ils bouffent sur France 5, mince, je sais plus... Euh, c'est à vous. Euh, c'est à vous, absolument. Où là, en fait, ils reçoivent des gens qui sont issus de milieux extrêmement différents, variés, etc. Ils les reçoivent de la même manière en disant vous êtes incroyable, c'est extrêmement aseptisé, etc. Là, franchement, ça a que très, très peu d'intérêt. Ça transpire ni le réel, ni la passion, non ni quoi que ce soit. Et là, ce dont on parlait, ça, 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 ça existe bien quand même aussi. Tu vois, cette cette connaissance, ce truc de marketing, de
2: mais c'est pas du journalisme, c'est de l'animation. Ah, ouais, ah ouais. oui, animateur, journaliste, éditorialiste, c'est mmh. trois choses différentes. Chroniqueur, mmh. c'est encore un autre métier. Mmh. Ah oui, bah oui, c'est encore quelque chose. Mais mais là, on est sur une cible qui veut pas forcément être heurtée et, et dont le name dropping seulement l'intéressera. Donc, dont la façon dont le corps va se mouvoir en fait de, de l'inviter est, est intéressant. Mais finalement, effectivement, c'est des temps de parole assez courts. Ça peut être plutôt fourre-tout. Parfois, il peut y avoir des moments justement non prévus, un peu de dérapage qui sont qui sont intéressants. Mais là, on n'est pas dans l'exercice critique. On est dans un exercice de présentation, d'animation,
0: voire de promotion. <rire>
2: <rire> Exactement, mais euh, voire de promotion, oui, oui. Après, il peut y avoir un choix éditorial sur l'invité. Il peut, j'imagine, peut-être, j'espère, euh, n'invite-t-il que peut-être des gens qu'ils qui, qui
0: aiment. Ouais. <rire> bon, et je vous propose de, de terminer ce podcast avec une dernière partie pour parler un peu de la diversité en fait dans les médias musiques. Euh, est-ce qu'il y a de la place pour tous les genres Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas parfois presque une forme de rapport, ouais, de, de domination, de truc qui écrase un peu le reste, euh, euh, par exemple ça Mais est-ce que tu as l'impression que dans les médias, on peut franchement parler d'à peu près toutes les musiques Est-ce que, que c'est très spécialisé Évidemment que ouais. non.
2: Ouais. Évidemment que non. Le, le, le métal est assez interdit de, de beaucoup de médias traditionnalistes. Euh, regardez au Victor de la Musique, Victoire de la musique, le hip-hop, le rap, pardon, est, est au. Victoire de la musique. Et euh, le rock et le metal n'y est pas. Hein. Non, non. Alors le, le rock a perdu effectivement un peu de sa superbe, mais. Euh
0: Est-ce que derrière tout ça. Euh, en fait, à la base, je voulais parler, tu sais, de, des émissions télé où notamment il y a de la musique en live, etc. Et honnêtement, en France, on est à la ramasse par rapport à beaucoup de pays, notamment dans les pays anglo-saxons, <rire> où la, la présence de la musique live est ridicule dans la plupart des médias, euh, en particulier un média de masse comme la télévision. Alors et même sur Internet, franchement, alors alors qu'on a la possibilité de faire plus de choses, eh ben les, les tiny desks et compagnie, etc. C'est pas en France qu'on les fait, quoi. On n'a pas encore. Alors il y a Arte Concert, il y a quelques trucs très très bien, mais il y a quand même, franchement, à mon avis, y a un, un, ratata, un, hein? y a, Ouais, mais c est, c est le, tu vois, c'est le seul qu'on arrive à et en plus, quand Bien tu sûr. regardes la liste d'invités, c'est problématique, ta tata aussi, en réalité. Parce que c'est extrêmement, <rire> extrêmement fermé. C'est extrêmement fermé. C'est une belle émission, honnêtement. Hein, mais c'est plus possible de voir toujours les mêmes gueules. Et... Euh,
2: il que... y a Basique qui de, de euh, qui est sur le service public et qui essaye de faire un mix entre les différents styles. Ah, il y a Disque, Mais effectivement, c'est toujours moins ouais, que ouais. ce que fait la BBC. Ouais.
0: Et, et euh, mais non, mais il y a des trucs sur Internet, effectivement, Michel. Site Laserdisque, par exemple. Mais il y a quelques trucs qui sont. Mais est-ce que derrière tout ça, et pour reconnecter avec ce dont on parlait juste avant, il n'y a pas aussi un problème, non pas de métal en France, rap en France, mais de musique en France? Est-ce qu'on n'a pas un problème avec la musique Est-ce qu'on n'a pas du mal à la valoriser, à la considérer comme de, de la belle culture, à lui laisser de la place, etc.
2: Il y a eu des périodes il hein, si, si n'y a, a pas des chiffres d'audience pourtant si fou que ça, mais si on prend la période nulle part ailleurs, c'était un, un tremplin pour, pour beaucoup de groupes et ça c'était intéressant. Il y a eu aussi dans une certaine mesure sur M6 et à la fois des clips le soir et à la fois euh, une émission avec Charlie et Hulu qui essayait mmh. de, de valoriser le, le top 50 oui mais de manière plus générale, en fait, euh, euh, je ne sais pas si c'est dû à la France, mais c'est la difficulté aussi à filmer la musique, à la rendre super intéressante. On l'a vu, là, euh, on a eu plein de streams pendant le confinement. On, on s'est tous excités dessus pendant quelques semaines. Et puis bah, bah après, il y a quelque chose de redondant. Il y a quelque chose que on n'arrive pas à ressentir les émotions. Je ne sais pas oh, en live. Enfin, en c'est vrai, ça reste, ça reste
0: une dynamique, le live stream. Hein, les, les, les chiffres sont très bons.
2: Hein. Bien sûr. Mais moi, je, en tout cas, moi, ça m'intéresse plus. Il euh, y a quelque chose de redondant dans l'exercice. J'ai toujours l'impression que c'est le même live stream même s'il y a eu des des très jolis essais de la part de, de la part de Damon la part de Korn essayé, voilà où on pouvait choisir soit sa caméra, soit c'était une ambiance un peu différente. Moi je me suis un peu un peu lassé de tout ça et quand je regarde ces émissions, il y a il y a rien de véritablement neuf. Je, je trouve que l'approche en tout cas de, de MTV Unemployed, il y a quelques années, hein, euh, était un peu, voilà essayer de proposer quelque chose de différent, même si c'était un concept qui était qui, qui existait euh, euh, par ailleurs mais plus confidentiel. Voilà, là on était sur une, une prise de risque, sur euh, sur de l'inédit. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Il n'y a plus forcément de l'inédit. Alors c'est ce qu'essaye de faire tata ta, 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 parfois avec ces duos. Mais mmh. effectivement, je suis moins en accord avec la programmation. Mais mmh. bon, ça le mérite d'exister. Alors qu'est-ce qu'on peut prévoir de plus?
1: Nous, on a. Moi, j'ai des trucs dans les tuyaux. Hein. Zizi Kaka Mixtape Volume 2. Ça va être très, très intense ce qu'on va proposer à l'univers. La musique live aussi Oh, des choses. Il va se passer des choses. Je ne veux pas en dire trop. On va déjà sortir le volume 1. On arrive vers la fin. Mais après, nous, on a, on a des idées. Si ça se passe bien avec le volume 1, on, on veut essayer de faire des choses un peu. proposer des choses après me vient me
2: vient une autre stat en, en tête c'est que certes nous avons peut-être moins de moins de d'émissions en tout cas liées à la musique mais mais peut-être le savez-vous euh, un américain moyen fait un festival par an en moyenne et un français en fait trois par an
0: attention sur l'ensemble de la population non il y a, il y a, un français fait pas trois festivals par an sur l'ensemble ah, de la population moyenne. si 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 oh. attention je ne dis pas de musique. Je ah, dis de ah, manière générale, ah, okay, théâtre, okay, etc. Il okay, okay. y a
2: toute une culture de ça, et ah. c'est pour ça que un, un festival comme Coachella est beaucoup plus cher, puisque c'est un peu la dépense de l'année, et que nous finalement nous mettons exactement cette dépense.
0: En trois événements. Oui, il faut, faut dire aussi parce que c'est l'un des rares trucs où on est un peu fort, les festivals, où il y a un peu de maillage. l'été, les, 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 La saison estivale, on sait que c'est un truc assez, assez, assez fort. Mais franchement. Sur je... un petit territoire. Sur hein. un petit territoire. Mais, mais honnêtement, euh, il, la France. Euh, est, on dit souvent que dans les pays anglo-saxons, tu vas dans n'importe quel, petit, enfin dans beaucoup de villes, en tout cas dans un petit bar, et tu auras, auras plein de gens qui jouent de la musique. Dans le quotidien, on n'a pas cet aspect-là en France. Euh, c'est vrai. Ah, on, on
2: est moins irlandais. Ouais. Il
0: <rire> y, a, y a ce truc de, mais, mais c'est un rapport à la culture de manière générale. Tu le sais bien. Et euh, après, ça dépend. On n'est on voilà, pas, un, on pas je... un, mus, un pays de musique populaire. D'ailleurs, on n'est pas un, un, un pays de culture populaire. D'ailleurs, je trouve franchement. Après, ça, c'est mmh, mmh. ma vision. On est un pays intellectuel, délitisme, et qui a un rapport à la culture très marquée par tout ça, je crois, franchement. Et... C'est possible,
2: c'est aussi, ça dépend d'où on vient. Hein. Vous savez, euh, moi, entre, entre Nantes et Rennes, il euh, y a une surproduction musicale et j'ai eu l'impression d'être toujours baigné dedans, mmh. effectivement, qui existe parfois moins dans d'autres dans villes. Hein. Donc, euh...
0: et, et, et je parle beaucoup aussi, tu sais, en termes de politique publique, euh, etc. Je, 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 voilà, tu vois, c'est ça. Et Nantes
2: et Rennes, on fait beaucoup en politique publique, effectivement, là-dessus. Ouais. Ouais. Mais c'est effectivement pas majoritaire. Je croyais que c'était un cas majoritaire avant de, avant de travailler dans d'autres villes. Ouais.
0: Mmh. Bon, c'est très intéressant tout ça. On aurait pu faire, franchement, quatre, avec tous les thèmes qu'on abordait, quatre émissions différentes. C'est toujours pareil. C'est toujours comme ça. ça c'est toujours bien. comme ça. On essaie de parler de musique, naturellement, avec un thème de base, évidemment. Puis ensuite, c'est la discussion qui nous amène. Tout ça n'est que des regards, d'ailleurs. C'est le regard de Sam. Ce pas... c'est pas le regard de absolument tous les journalistes, certainement. En tout cas, de quelqu'un qu'on estime et qu'on trouve compétent. Donc, euh...
1: N'hésitez euh... pas à nous insulter quand même en commentaire, comme si son idée <rire> <disait> était
0: important. <rire> Tu reviendras, Sam. On dit ça à chacun de nos invités, c'est terrible. Ça veut dire qu'on a plein de <rire> choses à dire. Hein, ouais. vrai, on va faire
1: comme Taratata, on va inviter tout le temps les
0: mêmes gars. Mais grave. Non, après ça deviendra triste. Mais tu vois, deux, deux fois à la limite, ça passe encore deux fois. Ça. Oui. Et après, j'ai peut-être dit des bêtises. Hein. Euh, mais certainement, et on te le reprochera, Sam, dans les commentaires. Oui, parce... euh... Les gars, euh, petite petite tour quand même pour pour retrouver ton travail, Sam. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui nous regardent? Euh chaîne YouTube chaîne YouTube. chaîne YouTube une chanson une chanson
2: d'édition voilà chaque semaine j'essaye de j'essaye de décrypter un standard de, de des musiques amplifiées voilà les années 60 à aujourd'hui et puis euh, bien temps en temps c'est même l'artiste qui explique lui-même l'histoire de sa chanson
0: tu sais que je suis je suis jaloux de ce format parce que parfois dans, dans mes propres formats j'ai envie de parler un peu de l'histoire d'une chanson et à chaque fois je suis obligé <rire> de regarder avant si tu l'as pas traité quoi c'est <rire> bien c'est bien
2: non voilà. mais après, on a tous une façon de traiter l'histoire de chanson. Il n'y a rien d'exceptionnel euh, euh, à traiter l'histoire de chanson. Il y a des très grandes personnes comme Rebecca Manzoni, comme Francis Télégut, comme Manœuvre, etc., qui ont fait, qu on fait tout ce travail-là, comme Gilles oui. Verland, par exemple, en, en Belgique. C'est juste la façon de le, le raconter ou son propre vécu, euh, parfois, avec l'artiste, justement, ou... Euh, voilà, quoi, pour pouvoir expliquer les, les, les mêmes choses. Je vous le dis, les, les bruits sont accessibles à tout le monde, c'est seulement la, la, ce que nous en faisons chacun.
0: Il est inarrêtable, hein. vous voyez le journaliste <rire> hein, comme ça. Son... Je lui dis juste fais ta promo et là on repart sur un débat. quoi. Voilà. <rire> Michel, toi, euh, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant en ce moment
1: Bon, Rien du tout, ça saoule déjà les gens, ils voient ma gueule sur TikTok et bon. sur Twitter, okay. euh, c'est bon. Pas de promo avec où... un mixtape, on arrive.
0: J'ai dit qu'il y a mixtape très bientôt euh, Moi je fais pas trop parce que ça vient de sonner chez moi Il faut que j'aille ouvrir voilà. la porte C'est la fin, merci Tomane, quand voilà. même, voilà. S.O. Tomane De nous merci suivre, Tomane. etc. Des bisous à tous On revient le plus bisous. vite possible et puis de plus en plus euh, Régulièrement, voilà. Michel, on va quand même essayer de faire ça D'être là un peu plus oui. sérieusement Oui, et de, à bientôt. Bisous. <rire> et de Merci encore Sam d'être venu Ciao Salut